1: Bientôt 17h sur CNews, merci encore de votre fidélité, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline en ce samedi. On est ensemble, vous le savez, c'est habituel, pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce à samedi, avec Ludovine de La Rochère. Jean-Patrice. Un petit moment qu'on ne s'était pas vu, oui. et en même temps c'est ma rentrée. Et... Bonsoir, comment ah, allez-vous voilà. <rire> Karim Zeribi, consultant CNews, bonsoir mon cher Karim. Bonjour, bonsoir. Donc, euh... C'est la triche. Ah. Raphaël Steinville, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, lecteur en chef. Et Eric Revelle. Bah oui, pourquoi pas. On n'est plus à Marseille, dis donc. On n'est plus à Nice. On n'est plus à Nice. Non, mais on est vous, bougez nice. Enfin, temps, vous bougez tout le temps. Enfin, j'étais un peu à Marseille aussi. Il ouais, me semblait. Il mais... me semblait que vous étiez Marseille, sur le dossier marseillais un nice. petit peu. Ouais, 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 je crois ouais. que avec un large spectre. Comme Avec un large spectre. Comme... Il a pris des couleurs, hein. vous ne trouvez pas des Oui, des... je trouve. <rire> voilà. Ça, c'est plutôt les pas qu'il reste trop longtemps, effectivement, au nord de la Loire. Dans un instant, l'interview avec Michel Onfray, c'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, à 16h passées de 59 minutes, avec Arthur Murieux-Arthur.
2: Alors que l'imam Hassan hussein est toujours en fuite après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, une manifestation en soutien à celui-ci est organisée aujourd'hui à Paris. Les organisateurs s'opposent à son renvoi du territoire et dénoncent, je cite, une islamophobie d'État. L'avocate de l'imam marocain parle même de chasse aux musulmans. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour avec ses 80 km d'étal et quelques 8000 exposants. Elle est considérée comme la plus grande d'Europe. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à demain. 18h. A noter que chaque édition près de 5000 tonnes de moules sont dévorées durant ce week-end. Deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis. À 20h17, heure française, elle devrait prendre son envol. En raison d'un problème technique, son décollage initialement prévu en début de semaine avait dû être annulé. Cette première mission test et non habitée est la première étape qui devrait permettre d'ici 2024-2025 de renvoyer l'homme sur la Lune. Deux Français se qualifient pour les huitièmes de finale de l'US Open. Corentin Moutet et Caroline Garcia. Cette dernière s'est imposée avec une grande autorité en dominant la canadienne. Bianca Andrescu, 6-3-6-2. Pour les huitièmes, elle affrontera l'américaine Alison Risk.
1: Merci Arthur. On vous retrouve à 17h30 pour un nouveau point sur l'info. C'est assurément l'annonce de ce samedi. Le ministre délégué au budget, l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce le maintien d'un système de bouclier en 2023. C'était sur France Inter.
2: On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et c'est pas incompatible. Dépenser sans compter, à la fin, c'est taxer pour rembourser, et ça, on ne veut l'éviter aux Français. Et donc, on est passé, je l'avais eu l'occasion de le dire, du quoi qu'il en coûte, au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions qui, quand elles sont coûteuses pour les finances publiques, doivent être le plus efficace possible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une part d'effort. Voilà, je, je suis honnête avec vous. En 2023, si on ne faisait rien, la facture d'électricité augmenterait en moyenne de 100%. Ça fait 120 euros, je crois, en moyenne pour la facture moyenne des Français par mois. Nous bloquerons, là aussi, à un certain niveau d'augmentation que je ne peux pas vous annoncer là.
1: Et on rejoint en direction US, un certain Michel Onfray. Bonsoir Michel, merci d'avoir accepté notre invitation, philosophe. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, un petit peu de pression, j'imagine, parce que ce sont vos premières universités d'été du côté d'USS. On va bien sûr euh, et bien commenter toute l'actualité, mais sur place, comment ça se passe
3: bah écoutez, ça se passe très bien. On a presque 1000 personnes. Donc ça va, ça vient, ça circule. Il y a plein de gens, il y a plein d'idées, il y a plein d'intervenants, plein d'interventions. Euh, les gens sont très heureux parce que on a les lecteurs de, de Front Populaire. On est autour de, de 100 000 ventes régulièrement, chaque fois qu'on fait un numéro. Et là, on les rencontre véritablement. Ils ont envie d'action. Ils nous disent, vous êtes formidables, vous pensez, vous réfléchissez, vous faites des textes. Et tout ça, c'est très bien. Mais on fait quoi maintenant que Emmanuel Macron a été réélu pour un deuxième quinquennat. Et on s'est proposé effectivement de réfléchir à la possibilité de fédérer aussi bien une équipe autour d'un personnage, éventuellement, on verra, pour faire de telle sorte qu'on puisse être présent dans la vie de la cité.
1: Est-ce qu'on réagit à l'actualité en temps réel Gabriel Attal a dit chez nos confrères de France Inter ce matin que le bouclier tarifaire serait maintenu en 2023. Vous nous dites que c'est une bonne nouvelle. Le « quoi qu'il en coûte » est parti pour durer.
3: D'abord, je pense que quand l'État s'occupe des gens les plus simples et les plus modestes, il fait son travail et que c'est très bien. Et je suis pour que ça puisse continuer à durer. Je suis contre le, contre l'échec, l'espèce de politique de saupoudrage qui fait qu'on va donner des chèques essence, des chèques consommation à des individus. Moi, je suis pour l'augmentation des salaires. Je veux que les gens aient des salaires dignes et qu'on n'ait pas, pas besoin de leur faire l'aumône en leur disant « vous avez un chèque pour ceci ou un chèque pour cela ». Tout ça, c'est déplorable. Il y a une vraie politique qui doit être faite en direction des petits salaires, des bas salaires, des salaires moyens. Et, et ça, ça ne se fera pas tant qu'on restera dans une logique européenne et libérale, parce qu'il s'agit de maintenir les salaires au plus bas.
1: On est parti pour euh, dépenser sans compter. Michel Onfreyf, on fera les, on fera les comptes après
3: ça, ça dépend. Ça dépend ce que sont les projets de dépense. C'est-à-dire que si vous avez un projet de défense nationale, d'instruction publique ou d'éducation nationale, si vous avez des projets de restauration de l'hôpital, je trouve très bien qu'on n'ait pas à faire des économies mais des investissements. Il y a un moment donné où les investissements ne produisent pas que des, euh, des, 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 des bénéfices somnants et trébuchants. On a parfois des, des bénéfices sociaux, sociétaux. Je pense que nous sommes dans le sociétal. C'est la grande vogue du sociétal. Et à US et à Fonds populaire, nous avons le souci du social. Et on pense qu'il vaudrait mieux restaurer un peu le social ou faire du social pour éviter de polariser l'attention sur le sociétal qui fatigue beaucoup de gens. C'est extrêmement minoritaire, le sociétal. C'est majoritaire dans les médias. Je pense que dans la France profonde, je dirais, les Français ont envie d'une France sociale, ce qui n'est pas le cas avec les Maastrichtiens de droite et de gauche.
1: Le conseil de défense qui a donc eu lieu hier, vous me dites que c'est la bonne formule. C'est vrai que ça a été pas mal lucité pendant la, la crise Covid. On a beaucoup fait le comparatif avec cette part de, de secret. Le gouvernement, cette fois-ci, joue la transparence.
3: Non, je ne pas la transparence. On est dans des logiques de communication autour du Président de la République. Le Président fait des petites commissions, il, il réunit des gens, tout ça est secret, on ne sait pas ce qui s'est dit ou ce qui s'y passe. Enfin, Il y a une espèce de, de, de blocage de la démocratie. La démocratie, ça existe avec une Assemblée nationale, avec un Sénat, théoriquement avec des syndicats et des partis, et on consulte tous ces gens-là, normalement, pour décider de la politique française. C'est pas un monarque qui décide tout seul avec un conseil qui l'aura décidé, qui l'aura véritablement à sa main. Mais comme effectivement l'Assemblée nationale n'est pas faite à sa main, et il fait comme si l'Assemblée nationale n'existait pas. Donc petit conseil de défense, petite communication intramuros, on décide des éléments de langage et en même temps on fait comme si l'Assemblée nationale n'existait pas. Il ne faut pas effectivement composer avec la NUPES, il ne faut pas composer non plus avec le Rassemblement national, qui sont des gens qui, qui sentent des pieds, comme dirait M. Apathy.
1: Le gouvernement dans le viseur de Michel Onfray, également dans le viseur d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Il durcit le ton, écoutez-le.
4: C'est Madame Borne qui dit les insoumis veulent le chaos. Pardon Madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale publique, de cette rentrée scolaire qui ne fonctionne pas, etc.
1: On l'a compris, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est frontale. Il est condamné à durcir le temps.
3: Il n'a même, même pas eu le courage d'aller à il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement, parce qu'il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse. On sait que c'est quand même le grand homme du sociétal. Et il voudrait être le grand homme du social, mais pour le coup, le social, c'est vraiment pas son affaire. Donc je pense que... J'ai tout entendu, j'ai entendu qu'il vociférait, s'y mais je pense que quand... Mais l'ensemble aussi faire ce qu'il parle. Mais on a autre chose à faire que de s'occuper du sociétal, qui est sa grande aventure. Je persiste à croire qu'il y a du social à faire et pas forcément accompagné de sociétal.
1: Michel Onfray, inflation, crise énergétique, inquiétude sur les retraites ou encore assurance chômage. Les motifs de colère sociale abondent, vous en parliez en cette rentrée, pouvant, ce qui pousse même les principaux syndicats à tous se retrouver ce lundi, avec une date déjà en tête, le 29 septembre. Le 29 septembre, ça pourrait être le vendredi, la colère
3: oui, mais on en a un peu assez des vendredis de la colère avec des partis et des syndicats qui finalement ne font pas grand chose. C'est-à-dire de, des de, de faire descendre les gens dans la rue. C'est formidable. Les syndicats existent véritablement. Mais qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, les syndicats et les partis politiques? On voit bien. 50% des gens ne votent pas. Parmi les gens qui votent, je ne sais pas, 80% des gens votent contre le système tel qu'il fonctionne. Et on voit bien que les partis politiques et les syndicats aujourd'hui ne représentent plus une les gens, ils représentent eux-mêmes. C'est un dispositif. Moi, je crois pas au peuple, je ne crois pas aux gens qui prétendent parler pour le peuple.
1: Un petit souci de connexion avec Uzès, on va tenter de rétablir la connexion, une meilleure connexion en tout cas avec le philosophe Michel Onfray. Peut-être un mot rapide Karim Zerbi sur les, les mots qui vous surprennent ou pas de la part de Jean-Luc Mélenchon qui durcit le ton Donc, visiblement sur Elisabeth Borne et sur le si gouvernement
5: permettez, je voulais juste rebondir parce que je trouvais que c'était intéressant ce que disait Michel Onfray, mon cher Patrice, sur le social et le sociétal. Ah. Je pense effectivement que... Euh, de nombreux gouvernements qui se sont succédés, on va dire, ces 15 dernières années, hein, on va le dire, euh, Sarkozy, Hollande, Macron, se sont penchés sur le sociétal. Euh, il est important que l'on revienne un peu aux fondamentaux, parce qu'il y a énormément de Français qui souffrent, qui sont dans la difficulté. 9 millions qui vivent en dessous du de seuil de pauvreté, il faut le rappeler, le seuil de pauvreté est à 1036 euros. 2 millions de salariés qui vivent avec 1350 euros par mois, qui est le niveau du SMIC aujourd'hui, et 80% qui sont en dessous de 1500 euros. Donc, il va falloir qu'on s'intéresse structurellement à notre économie et des patrons qui sont assommés de charges, je pense aux petits patrons de petites et moyennes entreprises, qu'il faut soutenir, parce que ce sont eux quand même qui font aussi le cœur de l'économie française. Donc, voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne politiquement à une vision structurelle de l'économie et du social. Marcher sur nos deux jambes. Pour redistribuer, il faut créer des richesses. Donc il va falloir à un moment donné que les politiques cessent d'être sur les chemins du sociétal avec parfois des évolutions qui n'en sont pas et qui ne sont pas très progressistes. Je pense par exemple à un enfant, est-ce que tu es une petite fille, un petit garçon Je veux dire, ces questions-là, il va falloir qu'on les mette un peu de côté, qu'on revienne à une approche peut-être sur le plan sociétal un peu plus conservatrice et qu'on s'attaque au social et à l'économie. Parce que c'est ça dont nos compatriotes ont besoin
1: aujourd'hui. Le 29 septembre, c'est dans 26 jours, à Steinville, ça approche. Ça pourrait être le début d'une certaine mobilisation qui pourrait, pourquoi pas, feuilletonner,
6: Très comme le président de la République l'a connu par le passé honnêtement, je ne sais pas. Euh, je pense que ce qu'a souligné notamment Michel Onfray, c'est que la plupart de ces organisations syndicales aujourd'hui sont de moins en moins représentatifs du, du monde euh, du travail qu'elles sont censées représenter. Euh, le, le taux de syndication, syndication est de plus en plus faible. Donc, euh, elles, elles entretiennent des boutiques, elles entretiennent des mouvements. C'est leur raison d'être aujourd'hui. Mais je suis pas sûr, euh, à ce stade, euh, que cela produise un effet semblable à, à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Souvenez-vous, d'ailleurs, les derniers mouvements, les grands mouvements sociaux qu'on a connus, euh, notamment à l'occasion des Gilets jaunes, ce n'est pas partie euh, de revendications euh, portées par, par les syndicats, mais par euh, cette France des ronds-points, comme on a pu euh, le, le voir. Et donc, c'est peut-être toute la différence. cest dire qu'aujourd'hui, euh, la, la colère, elle est, elle est souvent sourde, elle est euh, euh, amortie, euh, elle est toujours vive, mais elle n'est plus portée euh, par, les, par les syndicats, je pense.
1: Michel Onfray, euh, on le disait, l'imam qui est toujours en fuite. On en parlait encore hier sur ce plateau avec Marlène Schiappa, une manifestation de soutien. À cet imam, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour être expulsé vers le Maroc, c'est donc tenu à cet après-midi, place de la République à Paris. Rassemblement pointé du doigt par bon nombre de personnalités politiques. Vous en faites partie
3: Pardon si je fais partie des personnalités politiques
1: Qui pointent du doigt ce rassemblement Ce
3: rassemblement qui est... Ah oui, 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 bien sûr. Je, je, vous me l'apprenez, mais de fait... Je trouve qu'il y, y a un droit, il existe ce droit et les gens qui nous disent qu'on qu doit pouvoir faire comme si ce droit n'existait pas alors qu'ils sont des responsables politiques, sont des irresponsables. Cette façon de dire euh, ne respectez pas le, le loi, la loi ou le droit quand ça vous arrange, on avait déjà vu ça avec Castaner concernant euh, le, la possibilité pour certains de manifester alors que c'était interdit pour tout le monde de sortir pendant le, le Covid. Il y a une façon pour un certain nombre de gens qui sont de, de responsables politiques ou syndicaux de jouer avec le feu en nous disant que ils sont irresponsables et qu'ils ont envie effectivement qu'on puisse descendre dans la rue pour défendre des gens qui euh, attaquent la démocratie, attaquent la République, défendent de, des idées misogynes, phallocrates, antisémites. J'ai fait un texte dans le journal du dimanche en montrant que l'islamo-gauchisme était antisioniste anti parce qu'il était antisémite. Et on voit bien effectivement que des gens vont nous parler de respect du droit pour défendre des gens qui sont franchement antisémites. C'est-à-dire que je pense que. Ces gens-là se découvrent régulièrement dès qu'ils appellent à manifester dans ce sens-là.
1: Mais il aurait, fallu, il aurait donc fallu leur interdire cette manifestation
3: Ah non, moi je pense que c'est l'état de la société qui est celui-là. C'est-à-dire quand on a effectivement des gens qui font commerce de, 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 de professer l'illégalité, qui estiment que les policiers tuent, mais que les gens qui tuent ne tuent pas, que les gens qui... Et qui se sont comportés comme des délinquants, sont des héros, et que pendant ce temps-là, les policiers sont des salauds. Je pense que c'est l'état de la société qui est celui-là. Il y aurait une espèce d'inversion des valeurs à produire pour faire de telle sorte que qu'on euh, calme un certain nombre de gens en estimant que les discours qu'ils tiennent sont des discours de vingt-en-guerre. Je pense que les discours de la sont des discours de vingt-en-guerre. sur un mètre de, de l'huile sur le feu. Je trouve que ces gens-là ne sont pas démocrates. Donc quand on nous fait savoir que le Rassemblement national est un danger pour la démocratie, je pense qu'on indique une mauvaise direction. Il y a vraiment des gens qui sont dangereux pour la démocratie. Ce sont tous ces gens qui estiment que des individus qui sont antisémites, qui sont misogynes, phallocrates et homophobes, euh, peuvent expliquer ce qu'ils ont à raconter euh, sous prétexte que ça se ferait sous le régime du Coran.
1: Que vous inspire le début de ce second quinquennat Michel Enfray
3: Rien de bien particulier. Monsieur Macron a été euh, élu par le système pour pouvoir maintenir euh, l'idéologie maastrichtienne. C'était celle, je le dis depuis des années, de son prédécesseur. D'ailleurs, il faut dire que Macron vient du, euh, vient du gouvernement Hollande. Hollande défendait exactement la même chose que Sarkozy, qui lui-même défendait la même chose que Chirac, puisque ces gens-là défendent une option non-souverainiste. Nous, nous défendons ici à USS le souverainisme. Nous n'avons pas les moyens de mener une politique quand nous ne sommes pas souverains. Donc tout ce petit monde défend exactement le même monde et Macron est là pour, pour défendre ce monde-là. Souvenez-vous du, du, du moment de, de, de la réélection officielle, Enfin, il est en train de saluer plein de gens, il y a Marisol Touraine qui est là, il ne sait pas qu'il y a un micro qui traîne, et il dit à un moment donné « maintenant tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux ». Et tout est dit là, chez les socialistes qui nous disent « en gros tu es élu, le peuple n'en a plus rien à faire, l'Assemblée nationale n'en a rien à faire, le Sénat n'en a rien à faire ». Et rappelons quand même que récemment Emmanuel Macron a acheté une grande quantité de blindés s'il a acheté pour faire, pour faire respecter la loi ou pour faire respecter l'ordre, je dirais, dans la rue. Quand on achète des blindés pour faire respecter l'ordre dans la rue, c'est qu'on a prévu qu'on allait, qu allait saigner le, 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 le peuple comme un, comme, comme un poulet et que si le peuple descend dans la rue, il y aura toujours des blindés pour l'accueillir. Donc Monsieur Macron, c'est l'homme du double langage et des blindés.
1: Le, la Russie est en train de couper le gaz à toute l'Europe. Est-ce qu'il faut céder à la panique
3: bah, je je me trouve assez, assez singulier, cette position, singulière, la position de, de Macron, qui pense qu'il faut continuer à parler avec Poutine, qui n'obtient rien, euh, qui nous dit qu'il faut armer euh, l'Ukraine, qui fait comme si rien n'existait, comme si la réalité n'existait pas, qui s'en va en Algérie, qui n'obtient rien du tout, et qui nous dit, oh là là, il va falloir quand même euh, en, en finir avec euh, le, le, le règne de l'abondance. On, on voit bien qu'il est lui-même perdu, mais paumé, et que les conséquences de cette guerre, il ne les avait pas prévues, et que de toute façon, tous ces mastrichiens, depuis des années, mènent une qui a conduit à cette impasse géopolitique et géostratégique dans laquelle on se trouve, c'est faute d'avoir des idées, et que euh, nous en sommes là. Je rappelle que, le, que Gorbatchev est décédé, et que Gorbatchev avait proposé d'une certaine manière de réaliser l'Europe de l'Atlantique à l'Oral, ça a été refusé par Mitterrand, par tous les Maastrichtiens, par tous les gens qui pilotaient l'Europe de Maastricht, eh bien, cette Europe qui ne s'est pas cette on a vu comment elle est en train de se défaire sous prétexte qu'elle se referait. Moi, je pense qu'elle est en train de se, de se défaire et que nous avons mis le doigt dans un engrenage assez terrible et que quand il y aura des factures à payer, ce seront évidemment les gens les plus simples et les plus modestes qui les paieront.
7: Éric Robel. Oui, ben c'est intéressant évidemment ce que dit Michel Onfray, notamment sur notre perte de souveraineté, parce que la crise énergétique au-delà de la guerre en Ukraine, c'est quand même un vrai sujet de souveraineté énergétique. Il ne faut Bien pas l'oublier. La façon dont plusieurs gouvernements et pas qu'Emmanuel Macron se sont désinvestis du secteur nucléaire depuis des années, c'est quand même un abandon race-campagne de cette souveraineté que beaucoup de gens en Europe et à travers le monde nous enviaient quand même, le fait d'avoir un parc nucléaire efficace. Et je rappelle quand même, parce qu'on en est là aujourd'hui, je rappelle la déclaration du président de EDF en plein MEDEF, hein. oui. euh, bon, Jean-Bernard Lévy il s'en va, il n'est pas renouvelé, il est poussé par la porte, donc il a vidé son sac et Jean-Bernard Lévy a, a souligné en creux, sans le nober l'incohérence de la stratégie d'Emmanuel Macron, qui au début de son premier quinquennat disait « le nucléaire, sous la pression, euh, on l'abandonne euh, avec 50% de... »– Il y a toutes les, de... les vidéos qui sont en train de ressortir, hein.
1: Twitter euh, à la mémoire. – Voilà,
7: mixte. <rire> bon d'ailleurs on se demande pourquoi 50%, bon bref, on a laissé tomber le parc nucléaire, et Jean-Bernard Lévy dit « alors moi j'ai fait ce qu'on me demandait, donc j'ai embauché des gens pour, euh, pour liquider les centrales nucléaires ». Puis à la fin, et au début de ce quinquennat, on me demande de... Relancer le nucléaire, mais comme dit Jean-Bernard Lévy, un soudeur spécialiste des techniques nucléaires, il faut 3, 4, 5 ans pour le former. Donc en fait, on a laissé notre souveraineté nucléaire en carafe et on ne la redémarrera pas comme ça euh, lundi prochain. Si vous voulez. Donc on en est dans cette situation. Puis la perte de souveraineté de l'énergie en Europe, c'est aussi la façon dont l'Europe de Bruxelles et Mme van der Leyen s'est accommodée du fait qu'ils fixaient eux-mêmes le prix de l'électricité. Eux-mêmes le prix de l'électricité. Alors ils vont réformer tout ça... 9 septembre prochain, sans doute, mais on en est là. Donc, cette belle souveraineté, pour ne prendre que cet exemple français qui était celle de l'énergie, oui, on l'a abandonnée à Bruxelles.
5: Question de Karim Zaribi pour Michel Lampré. Oui, euh, moi je voudrais poser la question à Michel Lampré parce que sur le constat euh, de l'échec de l'Union Européenne, la manière dont elle s'est construite, des résultats qu'elle a obtenus, euh, et de désenchantement des peuples, il faut le dire, européens, euh, quant à cette Union Européenne, je pense que le consensus est de plus en plus important, de plus en plus grand, même si au départ, euh, ceux que l'on a qualifiés euh, comme souverainistes étaient un peu isolés. Je crois que dans l'esprit de l'opinion aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur l'échec des politiques menées à l'échelle européenne et les répercussions à l'échec national. Mais, euh, Michel Onfray, si vous étiez aux commandes aux responsabilités euh, Imaginons-le quelques instants. Euh, quelles sont les premières mesures que vous prendriez vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne et au sein de l'Union européenne euh, euh, en portant la voix de la France Concrètement.
3: Bah, je, Karim, je vous nommerai Premier ministre, on commencerait par ça. <rire> on en reparlera après. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. <rire> et puis, non, non, je pense que moi, je, je, je défends le Brexit. Je pense qu'il y a une espèce de propagande incroyable sur le Brexit. On nous expliquait que l'Angleterre allait s'effondrer et que tout serait catastrophique. Personne ne dit que tout va bien et que tout se passe bien, que les Anglais ont été capables de faire un, un vaccin, ou pas. Et, et je défends cette idée, effectivement, d'une très gaulliste et très gaullienne, hein, d'une Europe des nations, avec des nations souveraines et autonomes. Euh, et révèle a très bien dit comment nous étions séparés de notre souveraineté énergétique. Je rappelle quand même que tout ça s'est fait sous les auspices de M. Macron et de, euh, du mari de Mme Pécresse. Et que tous ces gens-là se sont d'ailleurs au passage euh, beaucoup enrichis. C'est-à-dire que quand on a effectivement transmis toute notre, toute notre souveraineté aux États-Unis, ce sont les États-Unis aujourd'hui qui décident de la politique nucléaire civile, donc militaire des Français. Donc je pense qu'il faut recouvrer une souveraineté. Et pour répondre à la question de, de Karim, il faut envisager effectivement la construction d'une autre Europe, d'une certaine manière prendre le projet gaullien et gaulliste d'une Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural pour régler un certain nombre de problèmes, notamment tous les problèmes qui ont lieu actuellement entre, entre la Russie et puis, euh, puis euh, l'Ukraine. Mais ça, ça suppose un homme politique qui ait des projets, des projets pour la France et qui ait le souci de la souveraineté, du souverainisme, de la France, des Français et du peuple français. Et ça, pour le coup, euh, il y a beaucoup de personnel politique à défendre ce genre d'options. De, de,
1: de, de, Vous me dites qu'Emmanuel Macron, Michel onfray n'a pas la bonne vision ou n'en a pas
3: il a la vision de, de, de l'Europe maastrichtienne qui consiste à diluer les nations dans une Europe qui est un instrument de transmission de la grande machine planétaire. Jacques Attali n'a pas écrit par hasard un livre qui s'appelle « Demain qui gouvernera le monde ?» avec un point d'interrogation. Je crois que le projet de Maastricht, c'est effectivement de, de digérer les nations, notamment la nation française, pour faire de telle sorte qu'il euh, n'y ait plus qu'un grand marché planétaire, un grand marché dans lequel le transhumanisme fera la loi, dans lequel on aura des supermarchés où on pourra acheter ce qu'on achète déjà, c'est-à-dire des ovocytes louer des utérus ou acheter des enfants, euh, tout est en train de, 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 de partir dans cette direction-là. Je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'islam en France. Le problème, c'est le transhumanisme qu'on est en train de fabriquer, c'est-à-dire la réification, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire la transformation de tout en chose. Il faut que tout soit transformé en chose, parce que les choses, ça se vend, ça s'échange, ça se monnaie, ça peut se, se coter en bourse. Et le projet politique de tous les gens qui défendent Maastricht, droite et gauche confondus. donc pour le coup, Macron, c'est effectivement de réaliser ce grand marché planétaire où ce qui, ce qui a été les signes de civilisation, c'est-à-dire les de les temples grecs, ou les cathédrales européennes seront transformées en môles, voire éventuellement, même pas forcément en môles, mais en endroits dans lesquels on pourra tout acheter sur internet et on pourra tout acheter, tout vendre, des relations sexuelles, on pourra acheter des enfants, on pourra acheter de la nourriture, on pourra acheter prétendument ce qui s'appellera culture, on achèvera des films, ce genre de choses, et un président de la République digne ce nom, est quelqu'un qui dirait non, on n'a pas fait, on n'a pas mis 500 ans d'Histoire de France pour faire de telle sorte qu'on puisse disparaître dans un espèce d'immense marché virtuel où nous vendrons tout, nous échangerons tout, on a autre chose à faire, on a montré qu'on était capable d'avoir de, de, de la littérature, de la peinture, de la philosophie, de la pensée, des grands hommes, euh, nous avons été capables de conduire une histoire nationale qui nous permettait de tenir une place en Europe et éventuellement de tenir une place dans le monde, si effectivement on veut la destruction de la nation française et d'une certaine manière du peuple français, ce que veulent tous les Maastrichtiens, Macron confondus, effectivement il faut continuer dans cette direction, mais si on veut inverser la vapeur, je pense que la nomination de Karim poste de Premier ministre <rire> <rire> non. mais que on n'est pas bien <rire> mais qu'il faudrait effectivement un projet politique d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on essaie de faire à l'US. proposer un, un projet politique qui permette de, de fédérer les gens qui, qui aiment la France, qui croient encore à, à la France, le problème n'est plus de savoir si on est euh, de droite ou de gauche si on est musulman ou catholique ou juif ou musulman, ou blanc ou noir ou homme ou femme, c'est plus du tout le problème le problème c'est est-ce que vous avez envie que la France continue à durer si si vous voulez, alors allons-y, nous on vous embarque dans cette aventure et on ne vous demandera pas votre couleur, on ne vous demandera pas votre religion, on ne vous demandera rien du tout. On a juste envie de faire de telle sorte que ce qui fut la France puisse continuer à être et à durer. On a inventé des choses considérables, on a une gastronomie, des paysages, un, un art de vivre, un art d'être, euh, un talent pour euh, la mode, les fromages, les vins. Enfin, je dirais, il y a, il y a une façon d'être français. Être français, ce pas être anglais, ce pas être allemand, ce pas être espagnol. On rappelle à ceux qui ont vivraient encore. Vois.
1: Question de Ludovine de La Rochère.
8: Oui, Michel, vous pensez pas malgré tout que euh, dans cette histoire de France que vous décrivez, dans ce pays qu'est la France, il y a en effet les questions de, euh, de société qui malgré tout sont extrêmement importantes, puisqu'on en vient, vous le disiez, au business de l'humain. Il y a euh, aujourd'hui et demain le salon Désir d'enfants à l'espace Champéry à Paris, où l'on peut commander des enfants, choisir le sexe, choisir sur catalogue euh, ceux qui vont fournir leur gamète pour fabriquer cet enfant. On peut également faire faire de la sélection génétique. Ça, c'est en place. Et pour le moment, le gouvernement, malgré les alertes, n'a pas, euh, pas trouvé à y redire. Mais il me semble que cette perspective euh, euh, de marchandisation, de, de trafic international d'êtres humains d'ailleurs euh, euh, cette perspective transhumaniste rejoint malgré tout aussi euh, une évolution sur le plan culturel absolument immense qui est liée à une immigration extrêmement importante qui dépasse aujourd'hui nos capacités d'intégration il ne s'agit pas de porter de jugement il s'agit de dire que cela aussi est en train de transformer en profondeur la France et la France que vous décriviez la France que vous aimez, que nous aimons euh, et donc, il y a bien deux mouvements convergents qui viennent percuter notre culture française euh, et les habitants de notre pays.
3: Oui, alors l'immigration, il y a l'immigration de, de gens qui ont envie d'être français, celle-là, elle est bienvenue. Et puis l'immigration de gens qui n'ont pas envie d'être français, celle-là, elle n'est pas forcément bienvenue. Oui. Moi, je... je, je... Et
8: comme nous avons davantage de mal à intégrer, il y a une partie de cette population, en effet pas du tout toute cette population qui arrive, mais une partie qui ne trouve plus sa place et puis qui est alimentée par certains discours de celui de Jean-Luc Mélenchon et qui en sont à détester la France, à haïr la France et les Français. On le sent très euh, fortement et cela aussi est très délétère pour d'autres pays.
3: Oui, mais on n'a pas envie d'intégrer, c'est ça le problème, on n'a pas envie d'intégrer un certain nombre de gens, puisqu'on leur dit la France c'est Vichy, c'est Pétain, c'est le colonialisme, la France c'est Hitler, empire, n'aimez pas la France, et il y a des gens qui disent, bah oui, vous avez raison, on n'aime pas la France, et il faut commencer, je veux dire, ces gens-là sont forts de notre faiblesse. C'est me ce que dire, leur dit le
8: wokisme, pour résumer, pour oui, faire bien coup, sûr, mais c'est ce bien que leur aussi. dit aussi une certaine culture, on sait à quel point, en tout cas, certains discours issus de l'Algérie ou d'autres pays sont extrêmement accusateurs littéralement de tout ce qu'a pu faire la France depuis des dizaines d'années et ne parviennent pas à passer à l'étape suivante et à regarder l'avenir et ils alimentent euh, certaines parties de la
3: population qui vit chez nous c'est vrai, vous avez raison, mais vous savez, il y a la France d'en haut, la France d'en bas, je crois, ce concept, il est efficace. Est et je pense que le, le hawkisme ne concerne que la France d'en haut. Si vous allez dans les campagnes, si vous allez voir des gens simples et modestes, des gens de bon sens, ils vous disent que ça ne les concerne pas du tout, c'est vraiment une affaire d'urbains, bobo, mastrichien pour le coup. Et il y a une majorité silencieuse
8: à soutenir et euh, dont il faut, il faut aider à s'exprimer.
3: Et absolument c'est ce qu'on dit aussi à US, il c'est a un moment donné où on dit mais vous êtes majoritaire et vous êtes dans la majorité silencieuse et ils sont minoritaires et ils sont dans la minorité agissante et vociférante on leur dit juste mais arrêtez d'avoir peur et puis après tout se faire traiter de fascistes par des fascistes se faire traiter d'antisémites par des antisémites se faire traiter de crétins par des crétins c'est pas un problème il faut à un moment donné aller au-delà de tout ça en disant mais est-ce que ce qui importe c'est pas c'est pas la France c'est pas la durée de la France c'est pas la politique d'accueil en, en, en France moi je veux qu'on accueille plein de gens si les gens disent la France et j'ai envie d'y contribuer. Si des gens disent, je viens en France, mais j'ai surtout pas envie que la France reste la France et j'ai envie de détruire la France, je dis, bah alors restez chez vous, ou alors choisissez un autre pays, vous allez pouvoir continuer à défendre les idées qui sont peut-être les vôtres, mais sûrement pas les nôtres. Allez. Donc je crois qu'il nous manque juste ça, c'est-à-dire, euh, ce que disait Nietzsche, un oui, un non, une ligne droite. Et on sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, la politique n'est pas un oui, un non, une ligne droite, mais c'est en même temps. En même temps, c'est le contraire de la phrase de Nietzsche.
1: Question rapide qui amène une réponse rapide avec vous. Oui, ah, Eric oui sur
7: cette nouvelle illustration de la prédominance américaine. On connaissait l'OTAN. Et maintenant, on voit que le G7 se, se transforme en OTAN économique. Vous avez vu que, sous l'impulsion des Américains, le G7, qui regroupe les sept pays, sauf la Chine, les plus riches du monde, voudrait imposer un prix minimum au gaz, allez, euh, au pétrole russe. Euh, personne n'est capable de contrer euh, cette demande américaine. Est-ce que ça vous choque si je dis que le G7 est devenu
3: l'OTAN de l'économie — Non, vous avez complètement raison. C'est tout à fait juste. Et je pense que cette guerre Ukraine et Russie, c'est la démonstration, effectivement, qu'il y a des intérêts américains en France. On voit bien que c'est une guerre par procuration qui se mène. Et là, d'un seul coup, on est obligé de déchirer le voile et de montrer un peu le fonctionnement des choses. Et on voit bien comment l'Europe maastrichtienne, elle est pilotée par les États-Unis, que depuis le 6 juin 44, c'est le grand désir des États-Unis de piloter la France comme une espèce d'État supplémentaire. Et là, vous avez raison de désigner ce genre de choses, parce que ça fait bien la démonstration que, quand on, ouvre, quand, quand on tire le rideau, on découvre effectivement que la politique, la politique européenne, c'est-à-dire la politique française, est menée aux États-Unis. Et là, dans ce coup, on voit les choses qui se révèlent. Alors évidemment, on va encore se trouver présentés comme des complotistes, je pense au contraire que ça augmente la sagacité des gens et de être informé de ce genre de choses.
1: Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été notre invité ce soir dans Punchline. Merci. On rappelle vos universités d'UES les premières. Vous souhaite bonne continuation pour ce bien beau week-end de débats animés, très animés. En tout cas, c'est ce que l'on imagine et la bise à Christine Kelly qui, j'ai cru comprendre, était sur place. On se retrouve dans un instant et on parle de la colère des parents de la jeune Océane qui s'est suicidée. Elle a été élevée il y a quelques mois. Les parents dénoncent la lenteur de la justice. A tout de suite. Allez, de retour en direct sur le plateau de Punchline. Punchline jusqu'à 19h en direct avec le Devine de la Roche, Karim Zerebi, Raphaël Steinville et Eric Revelle. Dans un instant, effectivement, on parle de cette situation, de ce suicide de cette jeune Océane et ses parents qui s'en eh prennent à la justice avec de multiples attaques. On parle de ce sujet et de la crise énergétique avec le bouc bouclier tarifaire qui est maintenu d'après Gabriel Attal juste après les principaux titres de l'actualité. C'est avec... Euh, J'ai un trou, c'est moche. Arthur Muriot. Arthur, il est juste devant moi. Thank <laughs> you.
2: La deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis est reportée. Son décollage a été compromis en raison d'une fuite de carburant. Rappelons qu'en début de semaine, en raison d'un problème technique, son envol avait déjà dû être annulé. Cette première mission test est la première étape qui devrait permettre d'ici deux ans de renvoyer l'homme sur la Lune. Face à la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire sera prolongé en 2023. Cette annonce a été faite par le ministre délégué au budget, Gabriel Attal. Il estime que sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité serait au moins 100% plus élevé l'année prochaine, soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage. Gabriel Attal souligne aussi que sans les mesures décidées par le gouvernement, l'inflation aurait 3 points de plus. Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais qui pilotait à domicile passe devant le monégasque Charles Leclerc. La deuxième ligne revient quant à elle à l'Espagnol Carlos Sainz et au Britannique Lewis Hamilton. Ce Grand Prix de Formule 1 sera à suivre demain à 15h sur Canal+.
1: Merci mon cher Arthur, on me retrouve bien évidemment dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'info. Est-on promis des coupures d'électricité cet hiver Le nucléaire, vous le savez, représente 70% de notre approvisionnement en électricité, mais entre vétusté, problème d'entretien, problème de corrosion, les centrales françaises sont loin, très loin de tourner à plein régime, Sybille de Lettre.
9: Au total, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. 32 réacteurs ne sont pas en service sur les 56 présents sur le territoire. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, certains sont en maintenance. À Gravelines, par exemple, 5 réacteurs sur les 6 de la centrale sont stoppés. La plupart du temps, il s'agit de recharger le combustible. L'opération dure quelques semaines. Il peut aussi avoir des réparations à cause de l'ancienneté des centrales. Mais plus inquiétant, 12 réacteurs sont hors service. À cause d'un problème de corrosion détecté sur un système de sécurité, ce mécanisme permet de refroidir rapidement la centrale en cas d'accident. C'est le cas de trois des réacteurs de la centrale de Quatennon, à l'est du pays. Un problème qui va pousser EDF, exploitant des centrales françaises, à faire des révisions à moyen terme dans l'ensemble des installations, et ce d'ici 2025, et donc occasionner d'autres arrêts. Face à ces travaux d'entretien qui se multiplient, le patron d'EDF a alerté il y a quelques jours d'une difficulté supplémentaire, le manque de personnel qualifié. Mais le gouvernement l'a assuré hier à la sortie du Conseil national de défense. Tous les réacteurs devraient être en marche cet hiver.
6: Raphaël Stinville, le nucléaire en berne, c'est un scandale d'État. Oui, c'est un scandale d'État. Euh, je crois que c'est Bernard Accoyer qui, euh, qui en a même fait un livre qui a, qui a été publié en janvier 2022, donc avant la crise. Euh, et l'invasion de, de, de l'Ukraine par, par la Russie. Euh, y, on aurait tort de penser que tous nos problèmes viennent de, de cette tragédie ukrainienne. Euh, malheureusement, c'est l'État stratège euh, qui, depuis des années, a, a, a enchaîné les mauvaises décisions. Euh, souvent, on s'arrête sur le, le deal qui a, été pu, qui, a, qui a été fait entre Martine Aubry et, euh, et les Verts euh, qui a entraîné la décision de François Hollande d'arrêter de, de, Fessenheim, fesse, fesse, quand bien même ça n'a pas lieu sous son quinquennat, mais en mm. fait la, la vérité, c'est que le poids notamment euh, des Verts, euh, le poids idéologique des, des, des Verts dans dans, 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 dans l'esprit de quasiment tous les politiques euh, a, a conduit à un certain nombre de, de choix, euh, malheureusement malheureux, mal, euh, pour un, un exemple... C'est l'arrêt de, de Superphénix en, je crois que c'est 1997, ah, lors ça. de la, de, lors de de la cohabitation, euh, Lionel Jospin et Dominique Voinet ont pris cette décision. Et après c'est une succession euh, de, de décisions qui qui ont conduit à faire que cette filière du nucléaire. Euh, euh, était euh, presque voué à, à l'abandon. Pourquoi aujourd'hui le, le patron d'EDF euh, déplore que, de ne pas pouvoir recruter un certain nombre de, 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 de personnes dont il aurait besoin pour non seulement entretenir mais construire une nouvelle centrale C'est que lorsque vous avez une filière qui, qui, euh, qui n'apparaît est, est plus, euh, plus comme une filière d'avenir, euh, les, 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 les plus brillants euh, euh, se détournent de ce genre de filière. Et donc voilà, on en arrive à, à la fin d'un cycle où on se réveille enfin euh, ce qui était, euh, et ça a été dit tout à l'heure, euh, l'une des, des fiertés de, de notre industrie. Il y avait grosso modo trois industries en France qui marchaient, l'aéronautique, euh, le, le nucléaire et euh, l'automobile. Euh, Aujourd'hui, on a sacrifié, sabordé cette énergie. Il faut rappeler notamment aussi euh, la décision de, euh, hasardeuse d'Areva d'investir dans, dans, des, dans des champs euh, euh, d'uranium où en fait il n'y avait pas d'uranium pour des, des sommes astronomiques. Il faut rappeler la vente d'Alstom euh, sous l'égide d'Emmanuel Macron à l'époque ministre de l'économie. Euh, bref, c'est toute la, la filière du nucléaire qui a été euh, progressivement dépossée. Éric Robel. Oui, c'est un, un, un vrai drame national parce
7: qu'on euh, avait un très beau pôle euh, nucléaire autour d'Areva qui à l'époque était dirigé par une femme de gauche d'ailleurs, un hein, Auvergeon qui avait mmh. été secrétaire générale à l'Elysée de François Mitterrand. Ça regroupait euh, Framatome et la Kojema. On avait là quelque chose de, de très 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 solide. Mais vous avez raison. Le fait qu'une partie d'Alstom, pas toute Alstom, a été vendue à General Electric à l'époque, et notamment des turbines euh, qui étaient essentielles à la filière nucléaire, ça, c'était un vrai signal qui aurait dû nous alarmer. Et ça, peut-être qu'Emmanuel Macron, ministre des Finances, devra un jour s'expliquer sur euh, ce choix et euh, sur les raisons de ce choix. Maintenant, un mot quand même sur le prolongement du bouclier tarifaire tel que annoncé, euh, M. M. l'a annoncé M. l'heure. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour les plus fragiles pour le paiement des factures, parce que ce qui serait resté, c'est la possibilité de faire, comme en Angleterre, grève du paiement des factures. Donc c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat que d'imaginer que le gouvernement va faire un effort supplémentaire pour permettre aux foyers les plus faibles de passer cette période. Mais j'attire votre attention sur deux choses. La première, c'est que le gouvernement euh, – laissez-moi filer la métaphore, elle est un peu hasardeuse – mais euh, souffle en permanence le, le chaud, chaud et le froid, ou le, froid. le ouais. froid et le chaud. Vous savez, on ne maîtrise mieux les peuples que quand ils sont un peu apeurés et tétanisés. Donc on a eu le grand froid avec Emmanuel Macron, fin de l'abondance, fin de... Vous savez, tout ça. On a eu Mme Borne qui nous expliquait que ça y est, on était en guerre, puisqu'on avait quasiment imprimé des tickets de rationnement, hein, puisque les entreprises qui sont en difficulté... Bon. Et euh, on a donc M. Attal qui annonce la bonne nouvelle, magnifique, donc le bouclier tarifaire est prolongé. Mais... N'oublions pas ce qui a été dit. Madame Borne a dit il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la dette, qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts et le gouverneur de la Banque de France dont tout le monde se tape, pardonnez-moi Monsieur euh, Villeroy de Gallo, mmh. a fait une interview marrante à Ouest-France où il dit petite phrase, il dit c'est fini le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Donc je résume, on prolonge le bouclier tarifaire, tant mieux pour tous les Français qui en ont besoin et on en aura tous besoin. Mais on n'augmente pas la dette, on n'augmente pas les impôts et le Quoi qu'il en coûte est terminé. Mais alors comment il
1: y, petit, va... il y a un petit problème dans l'équation, j'ai l'impression. Bah
7: oui, il y a un gros problème. Alors, vous me direz, peu importe, il faut qu'on passe l'hiver et que les plus fragiles puissent se chauffer et s'éclairer. Oui, mais comment on va, va se
1: de milliards d'euros de dette. Ouais. Alors, on, on va écouter euh, Rachida Dati, justement, qui était sur Europe en micro de Sonia Mabrouk et qui parle de schizophrénie du gouvernement. Je vous donne la parole juste après
10: c'est de pouvoir démontrer aussi la schizophrénie de cette majorité présidentielle. Pourquoi C'est de démontrer aux électeurs qui ont voté parfois pour des députés de la majorité présidentielle, euh, pensant voter à droite. Mais qu'en fait, le résultat est tout le contraire. Deux... Je vous ne donner... vous pensez pas qu'il y a un monde entre M. Darmanin et Mme Borne Il n'y a pas un monde entre eux Il n'y a pas un monde entre Mme Borne et M. le maire sur... Regardez sur l'histoire des super-profits, sur l'immigration, sur la sécurité. Mme Borne, elle a mis à la poubelle le projet de loi euh, écrit par M. Darmanin sur mm -hmm. l'immigration et la sécurité. Poubelle. Les retraites, on n'en parle plus. Poubelle. Et sur le super-profit. M. le maire, il dit Je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, ça tâte là, voilà. tiens. – Mais il a été reconduit aussi avec Emmanuel Macron
9: par les ah, Français. – Ah oui,
10: mais c'est la première fois qu'il n'a pas une majorité absolue, donc ça, ça en dit long. – Donc, donc ça, ça veut dire Donc vous allez les mettre donc, en nous, difficulté sur donc, le budget peut-être – sur, sur tous les sujets, de demain, démontrer leur schizophrénie, c'est pas en même temps, c'est de la schizophrénie. C'est de dire, regardez, je prends Édouard Philippe, la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, la crise énergétique électrique, c'est pas l'Ukraine ça ça c'est le péché originel. François Hollande, d'un trait de plume, il met, il, il raye de la carte sur notre souveraineté politiques. industrielle et notre, vraiment ce qui faisait la force de la France, le nucléaire. Tout ça pourquoi Pour récupérer quelques écolos euh, euh, en disant « je tue la filière nucléaire » en échange du vote écolo. Qui signe le décret, qui signe le décret Madame Borne, certes, très à gauche. Et M. Edouard Philippe, qui a été avec M. Juppé le défenseur de la filière nucléaire. Je vous rappelle que M. Philippe a été dirigeant d'Areva. Donc pour vous, et la situation en fait, que l'on vit il est le fruit de, de, de la destruction de la filière nucléaire. On quand il est passé chez Areva, ça a oui. fait faillite Rachida. après.
1: Karim Zéribi, cet attelage macronien, cet attelage schizophrénique, si je reprends les, les, les mots, les termes de Rachid Adati, ça peut tenir Moi, je ne suis pas à l'aise avec ces approches partisanes. La droite va
5: nous dire, effectivement, c'est les choix de François Hollande euh, et des écologistes. Euh, la gauche va nous expliquer, mais attendez. Euh, c'est un fait, Karine En 2000, c'était Jacques droite Chirac qui était contre.
7: Nucléaire, ni, ni les communistes, d'ailleurs, ni vous le BRC. Non, 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 donc c'est bien les écologistes et les socialistes, donc, M. Zerbi.
5: La gauche va dire, mais en 2001, euh, donc 2002, c'était Jacques Chirac qui a été reconduit, puis on a eu un quinquennat de Nicolas Sarkozy derrière. Donc. Je vais vous dire, les Françaises et les Français ne sont pas intéressés par ces guéguerres et ces bisbilles politiques. Peut-être Eric revelle Non, non, je Je pense non, pas non. que les Français. Rick Revelle, il, il est intéressé, intéressé 25 par la vérité ans. politique. On a 25 il est intéressé ans. Il On a 25 politique. ans. Et les
7: écologistes qui ont dit que On M. Zeribi était contre le nucléaire. Mais bah oui, il
5: faut le dire. On a 25 ans de non-vision cohérente de ce que l'on doit faire sur le plan Allons. énergétique. Allons. 25 ans. De droite comme de Allons. gauche. Chacun a sa part de responsabilité. Et c'est mieux quand c'est dit. Parce qu'aujourd'hui, le parc nucléaire, effectivement, aurait pu nous permettre d'avoir cette, sou cette souveraineté énergétique. Nonobstant, effectivement, les mauvais choix qui ont été faits de droite comme de gauche. Emmanuel Macron, il n'est pas élu depuis six mois. Il a un quinquennat et un deuxième qui viennent de s'ouvrir. Donc que s'est-il passé en cinq ans et quatre mois Pas grand-chose sur a pas le panneau Si ce n'est la, ouais. fermeture, la fermeture des réacteurs qu'il a souhaité. Hum. Et là, encore une fois, oui, la schizophrénie. Parce mmh. que c'est le patron d'EDF qui a dit, vous me demandiez bien il y a quelques mois sûr, de supprimer disais, des effectifs. Sûr, et maintenant, quoi. on me demande d'en recruter. Oui. Mais où va-t-on On marche sur la tête. Donc, moi, je vais vous dire, nous manquons de grands hommes politiques ou de grandes femmes politiques dans notre pays qui ont une vision et le souci de la cohérence. On change de position toutes les semaines. Ça ne peut pas fonctionner sur ces choix stratégiques qui structurent
1: une économie et une industrie dans notre pays. J'aimerais vous faire écouter, Ludovine de la Recherche, de donne la parole juste après Raphaël Steinville, le sentiment espagnol renaché, c'était cette, cette conférence pardon, qui était très attendue forcément au sortir de ce conseil de défense spécial énergie, voilà ce qu'elle a dit, concernant les livraisons de, de gaz russe et, euh, et concernant et effectivement les réacteurs EDF.
9: Les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées, elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver.
1: Petit coup de pression du gouvernement et plus de problèmes de corrosion
8: non mais attendez, c'est quand, quand même extraordinaire. C'est vraiment la politique de gribouille. Alors chacun de ses ministres, euh, et y compris le président de la République, tiennent des propos tous les jours contradictoires sur les semaines qui viennent, même pas les mois ou les années, les semaines qui viennent sur le plan de l'énergie. C'est tout à fait scandaleux. Et ils ne sont pas plus crédibles. Enfin, ils ne sont absolument pas crédibles. Ils nous disaient il y a deux ans, on a un stock de masques, on a tout ce qu'il faut. Ils vont vous dire que c'est comme le Covid, un c'est une
1: situation inédite peut-être
8: c'est peut-être une situation inédite, mais qu'ils ont créée eux-mêmes et depuis des années. Et euh, Karim Zeribi parlait de la droite et de la gauche. Emmanuel Macron, mais comme d'autres, il n'est pas le seul, voudrait être ni de droite ni de gauche, il voudrait être les deux et soi-disant on mélange, on fait le grand tout et ça va fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner puisqu'il y a des différences majeures. Et quand on regarde du côté, euh, peut-être pas de la gauche, mais des idées de gauche et je prends l'ensemble... Sur le plan de la sécurité, c'est une catastrophe. Sur le plan de la justice, c'est une catastrophe. Sur le plan de l'école, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, François Mitterrand lui-même avait abandonné une véritable politique économique euh, de gauche. Du côté des écologistes, c'est eux qui ont mis la pression pour qu'on ait plus nucléaire et qu'on abandonne le nucléaire. On voit le résultat. Enfin, euh, en vérité, euh, dire « je mène une politique de droite et de gauche », c'est un, schizophrène. Deux, ça ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas et trois, c'est prendre des mesures ou poursuivre des mesures qui nous conduisent à la situation actuelle et qui est très mauvaise. Alors ça ne veut pas dire que la droite est parfaite, loin s'en faut, parce que malheureusement, la droite, et est intéressant de, 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 ça va être intéressant de voir la campagne là, pour la présidence des Républicains, la droite a abandonné toute une partie de ce qu'on pouvait attendre d'elle ou de ce qui pouvait être réputé de droite, parce qu'elle ne s'assumait pas, euh, elle était mal à l'aise, et du coup elle a bien souvent suivi la gauche et le progressisme.
1: Après, c'est un vide, j'aimerais attirer votre attention sur ce sondage Odoxa pour Le Figaro. Euh, Aujourd'hui, diriez-vous que la France est un pays vulnérable en matière d'énergie pour 84% des sondés La réponse est oui, est-ce que ça vous étonne oui, non, ça, 6, non, ça ne m'étonne pas. pas et... ah, c'est 16% qui vous Ça ne m'étonne pas et c'est les
6: discours alarmistes. Euh... Qui, qui se succèdent de la part du gouvernement euh, ne font que renforcer ces, ces craintes bien, bien, bien... Mais hier, ils ont pas rassuré hier, parce que, effectivement,
1: le ton oui, mais... euh,
6: tranchait littéralement, quand on oui, écoute un espagnol en temps, pendant une demi C'est presque la raison d'être, finalement, de ce Conseil énergétique de défense, euh, de défense énergétique, c'est-à-dire que si on, on, on invente ce genre de structure, c'est pour pouvoir avoir des, propos, des, des propositions et, euh, et euh, euh, faire en sorte que ceux qui ont phosphoré pendant quelques heures euh, mettent sur la table des solutions. Bon, Très honnêtement, je pense que l'une des plus grandes incertitudes au-delà des discours de, de, de la ministre de l'Énergie, c'est quand même euh, l'intensité de cet hiver. Est-ce qu'il sera très froid ou pas et, et, et de, de, des conditions... En gros, on s'en remet à la météo. quoi. Bah, c'est l'une des variables très, très importantes dans, dans l'équation et, et là, le gouvernement n'a pas la main. Par, euh, par ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur ce que disait Karim Zeribi et sur euh, l'espèce d'errance... De, de vision stratégique depuis, euh, vous disiez, 25 ans. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh, J'évoquais tout à l'heure le fait que euh, Lionel Jospin et Dominique Voynet avaient renoncé euh, à, à ce réacteur Superphénix, mais dès lors que Jacques Chirac a été réélu, il a relancé la recherche et le développement autour de ce quatrième, euh, euh, quatrième euh, réacteur, de, euh, réacteur de quatrième génération. Euh, euh, je crois que ça s'appelait Astrid. Et ça a duré pendant des années, ce, ce réacteur a même été euh, commencé à être construit. Et c'est encore une fois Emmanuel Macron en 2019 qui a renoncé à ce projet. Donc il y a quand même un, un certain nombre de choix de, euh, de manière stratégique qui ont été euh, adoptés systématiquement par la gauche. Après, là où je vous rejoindrai malgré tout c'est que j'évoquais le poids de l'idéologie euh, écologique euh, dans, dans, dans l'esprit, finalement, de toute la classe politique. Euh, Souvenez-vous, en 2007, Nicolas Hulot fait signer à tous les candidats, exception, oui, de l exception oui. faite à Jean-Marie Le Pen, parce que ce n'était pas possible qu'il puisse apposer sa, sa signature sur ce genre de document, mais à tous les, les candidats, le pacte éco écologique. Mmh. L'une des, des conséquences, c'est que lorsque Nicolas euh, Sarkozy a été élu, l'énergie le, le le, le, qui était jusqu'à présent... Dépendait du ministère de, de l'Industrie a été accolé au ministère de l'écologie avec un certain nombre de conséquences euh, non négligeables. Euh, et donc, on voit progressivement que cette transition euh, écologique qu'on nous a vendue euh, était progressivement une trahison. Euh, énergétique. Je vais se répondre rapidement. Non, mais
5: moi, vous ne me ferez pas rentrer dans ce, dans ce débat droit de non, Encore une fois,
6: euh, non, c'est pas l'histoire.
5: Parce que sous Nicolas Sarkozy, euh, il y a eu un quinquennat et il n'y a pas eu grand-chose sur les questions énergétiques. Et c'est Rachid Adati, femme de droite, qui est gratigné Édouard Philippe, homme de droite. Donc, lorsqu'il était la tête d'Areva, ça a été quand même assez catastrophique en termes de gestion. Non, donc, été la été réalité, il était directeur euh, donc, à Areva, un des directeurs euh, plus éminents. Hein, euh, donc, si vous voulez me contredire, oui, il était, il était. essayez, mais euh, je non, pense non, que vous aurez non, tort. Je, je vais vous donc, euh, sur La vous réalité, réalité la réalité, c'est que, encore une fois, je pense que nous pêchons au sein de notre nation par absence d'une vision gaulienne. Une vision gaulienne, c'est une vision qui tend à être indépendante, souveraine, sur un certain nombre de sujets, structurants, structurels, qui fait la force de la, et la puissance de la nation. Donc on peut penser effectivement aux militaires, à la défense, on peut penser à l'énergie, il y a quelques enjeux comme cela. Et je considère que nous n'avons pas eu depuis 25 ans la personnalité politique qui aurait pu nous permettre de tracer le sillon. Et ce n'est pas qu'une question, euh, les écologistes. Jean-Marc Jancovici, qui est un écologiste convaincu, convaincant, prône le nucléaire, oui. donc, alors qu'il fait partie plutôt de oui. ceux qui expliquent qu'effectivement, il y a des enjeux autour du réchauffement euh, climatique, si de la planète de et du climat. La
7: réalité, c'est qu'on a fait des non-choix, que ce soit de droite comme de gauche, et nous le pêchons au oui, ça c'est une vision un peu, euh, pardonnez-moi mon cher Karim, je suis sûr que vous allez me laisser terminer, un peu simpliste. Euh, en réalité, le réchauffement climatique, c'est Trop compliqué pour vous, je pense, Pré non, surtout, non. à comprendre. – Allons-y, oui. oui, enfin, allons-y, bon. Allez-y, allez-y, oui. allez-y, exprimez-vous. Allons-y, euh, Si vous voulez, il y a le réchauffement climatique, on peut considérer qu'il faut éveiller les consciences à ce réchauffement climatique, et d'une certaine manière, les écologistes l'ont fait. Le problème, c'est que l'idéologie écologiste n'a pas éveillé les consciences, elle a voulu conscientiser les masses. Ce qui est un peu différent, vous savez, c'est le vieux réflexe euh, trotskiste-gauchiste euh, qui est parti d'Allemagne, qu'on a appelé le mouvement des Grunen, qui a, le mouvement des Grunen en Allemagne, fait capoter toute la, la, la filière nucléaire en Allemagne. Et par infusion idéologique, là où vous n'avez pas tort, c'est que des présidents de droite comme des présidents de gauche, si Hollande était un président de gauche, ont, ont mis le frein sur la filière nucléaire. Mais à l'origine, parce que, que vous, vous venez, avez été député Europe-écologie Europe des Verts, non, non. Sur mes positions. vous avez oui, été ici. député Europe-écologie des Verts, Les Verts. Donc vous connaissez vous 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 l'intérieur. Mais en fait, vous deviez, et c'est la différence entre l'écologie j'allais dire, politique responsable et l'écologie punitive, c'est que vous vouliez éveiller les masses euh, ou les consciences au réchauffement climatique mais vous avez en fait, par cette idéologie qui a corrodé notre système de pensée, vous avez conscientisé les masses. Résultat, plus aucun homme politique, ni de, droite, ni, de gauche, de, de pouvoir, ni de droite, là. ni de gauche, ni de droite, ni de gauche, n'a voulu, n'a voulu parler de nucléaire. C'était devenu un espèce de tabou. Jusque et y compris, en fixant, en fixant, des de manière, des... attendez, je termine, je jamais en fixant, en fixant de manière été... arbitraire, de arbitraire le, le pourcentage d'énergie. Mais enfin, vous avez donc donc compris, ils oui, sont que... jamais
6: gouverné
10: d'Albérie. Mais non, mais c'est pire de que ça. Mais terminer, développer, s'il vous plaît, avec sérieusement. Eric, je ne
6: veux pas. Vous comprenez non, Yannick Jadot a fait ici pour ça. Non, vous comprenez ah,
5: Sérieux Vous
7: avez suivi mon oh, raisonnement ah, oui, oui, on le suit, on le oh, suit. Ah, terminé. Ah. Vous voulez que j'aille moins vite ah, Allez, vous on y va. Va. tout seul, okay. en route.
8: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a une. Enfin, ou depuis quelques années, chez les écologistes politiques, ceux qui dominent, ce sont les collapsologues qui invitent à la panique, qui font peur et qui empêche de prendre le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, et entre autres choses sur le nucléaire. Il me semble que Brice Lalonde, il, il y a peu de temps, a reconnu que les écologistes avaient eu tort de ne pas lire les études, de ne pas lire les documents qui étaient produits par les comités et commissions spécialistes du nucléaire, parce que, d'un point de vue idéologique, ils étaient dans une idée dont ils ne le voulaient pas dévier. Et donc, effectivement... Ceux-là sont tombés dans l'idéologie complète et ils ne sont plus dans le réel. Et dès qu'on n'est plus dans le réel, et on, on le constate dans tous les domaines, euh, les décisions sont catastrophiques. Et l'État, là, enfin madame euh, pannier runachier qui dit c'est formidable, tous les réacteurs vont marcher, mmh. ça va fonctionner.
1: Solidarité européenne.
8: Alors que le président d'EDF nous a dit il y a quelques jours que mmh. ça n'était pas possible qu'il y ait des problèmes de corrosion. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que si c'est parce qu'ils mettent la pression sur EDF, mais EDF n'a pas euh, les, 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 le personnel... Formés, compétent pour refaire fonctionner euh, ce dispositif, c'est inquiétant en termes de sécurité. Pour ma part, ça ne me rassure pas du tout. C'est contradiction entre celui qui dirige et qui connaît l'état des lieux et celle qui est une politique et qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'obéir au patron Emmanuel Macron, et qui s'avance beaucoup en termes de communication, honnêtement, ça n'est pas rassurant.
5: Okay. Non, enfin, je trouve un peu triste, effectivement, qu'on aille chercher les écologistes euh, sur le marasme aujourd'hui des non-choix qui ont été faits sur le plan énergétique, alors qu'ils n'ont jamais gouverné la tête du pays. Enfin, je veux dire, et il a fait 5 ans pour les mais, mais, Ils ont un poids médiatique, ils ont un vous les, vous, les, les, les femmes et les hommes politiques qui sont responsabilités pour des marionnettes Mais vous êtes sérieux, là Mais moi, je vais vous dire, sérieux, quand je ça, vous ils dis... Ils n'ont pas fait de lobbying. Mais moi, je sors du clivage droite-gauche dans cette affaire. Mais arrêtez Vous, aussi, et vous pensez que vous pensez que ça intéresse les Français qu'on explique de Karim, de de <rire> et que c'est la faute de Hollande. de jospin Et vous cherchez, dans les 25 dernières années, là où la gauche a gouverné pour dire « mais c'est les écologistes. Bah arrêtez, Karim, les amis, mais vous sortez savez... de vos aspirations individuelles. Aujourd'hui, on a 25 ans de non-choix politique, on a 25 ans d'absence de souveraineté, on a suivi une Union européenne, effectivement, qui est une une Europe fédéraliste, qui a nié les États-nations. Ça a été dit tout à l'heure à Michel Longfield de manière très intéressante. C'est ça Karim. la vérité. Et tous les gouvernements de toute étiquette confondue qui sont succédés ont avalisé ces choix. C'est ça que vous devriez reconnaître. Et moi, après que vous disiez la gauche c'est mal, long, la est droite c'est bien. Allez, bon, bon, allez, si ça vous fait plaisir, euh, faites-le, faites-le croire. La réalité c'est qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. On a un nucléaire qui pouvait nous permettre d'avoir cette indépendance énergie sur laquelle nous n'avons pas assez misé, avec des réacteurs qui sont à l'arrêt, avec des personnels que nous n'avons plus. C'est pas encore qui perdu, hein, encore la ministre. Hein. Oui, hum, mais la ouais. réalité, c'est que, que nous souffrons, encore une fois, d'une absence devient. de vision politique. Et quand je dis vision gaulienne, je ne pense pas que Général De Gaulle était un homme de gauche. Donc j'essaye effectivement de penser ce qu'il y a de mieux pour mon pays. Et il ce qu'il y a de mieux pour mon pays, c'est effectivement de prôner une industrie... Je pense qu'il faut,
8: faut être explicite. Ce que signifie M. Revel, c'est que vous avez été comme député européen allié à Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe pas. J'ai été
5: élu avec les socialistes, si vous voulez savoir.
8: Mais vous étiez ensuite allié comme député et après, européen rejoint avec le groupe Europe Écologie Les, et les et Verts. Donc et, vous étiez et donc, donc je suis responsable. de nos vous étiez choix sur du clair. Ce n'est pas ce que, que je voulais
5: Eric
7: dire. dire Monsieur Revel, vous dire avec beaucoup d'intelligence. Vous étiez pro-nucléaire. Je vous en prie. Merci de saluer
1: mon intelligence, Monsieur Karim. Ludovine, allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous, Samu. Du devine de la recherche. Que les
8: téléspectateurs comprennent le débat que vous avez eu tous les. Il me paraissait nécessaire d'apporter cette information. Euh, deuxièmement, euh, vous savez très bien, Karine Zeribi, que les politiques sont pour la plupart d'entre eux paralysés euh, par la pression médiatique, point. en particulier du service public en particulier de France Inter, France Info, euh, France Culture, et on pourrait également évoquer France 2. Et euh, vous savez très bien aussi que toutes ces rédactions sont très à gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche largement, elles sont par ailleurs woke, elles sont très favorables à cette écologie mmh. environnementale qui exclut l'homme, euh, précisons-le. Je vais vous faire et des amis, vous Collapsologue et que donc, oui, la pression des verts, Karim Zeribi, sur les politiques de droite comme de gauche, je suis d'accord avec vous, mais encore plus de gauche alors que l'écologie, à la base, vient de la droite, euh, ont... Euh, littéralement se sont appropriés cette obligation. Et puis regardez, ils ont été fascinés par Greta Thunberg. Oh, cette petite gamine, il fallait ah, l'écouter, C'est la de la gamine. C'est le Messie, le prophète. Non, mais c'est vous dire à quel point l'absence de réflexion, l'absence de... Recul... Oui, et pourquoi prise à valeur
5: réelle. On a des femmes et des hommes non. politiques qui n'ont pas fait de choix. Non. Il nous reste, ne soyez pas désagréables. Je, je suis dans le réel,
8: autrement plus que la Il nous reste une
1: minute, j'aimerais faire un
8: mini-sondage. Si
1: concrètement. Folle des médias. devine concrètement il y aura des coupures ou pas cet hiver
8: Honnêtement, ça dépendra du climat qu'on va avoir Les paris sont ouverts.
1: Ouvert. Coupure non. ou pas Oui.
8: Honnêtement, oui. je ne peux pas dire, je ne pas la possibilité. On crée
1: un climat de la peur. Tous les réacteurs, nous, tous les réacteurs on, vont
5: fonctionner. Nous n'aurons pas de non, coupure. Non, non, nous n'aurons pas de coupure et ils essaieront tous les de tirer de la couverture à eux en disant « Vous avez vu, nous avons bien géré, il n'y a pas eu de coupure. Hum. » Ils nous font beaucoup de cinéma pour créer de l'anxiété Or en réalité, je pense que nous n'aurons pas de coupure. Faire peur c'était coupure ou pas coupure. Karim
7: dirait dit que c'est vrai. Arrêtez. Donc donc partez votre boule de cristal à vous. Pas de coupure, ouais. pas de
8: coupure. Non mais en tout cas, bon, là sur les ce point-là, je partage pas. assez
7: l'avis de Karim. Je pense qu'on on nous montre tous en épingle et, et, et
1: le gouvernement explique
7: comme là. on l'a fait, fait. Tout... fait pour le Covid comme on l'a
8: fait pour le Covid, c'est le même processus.
1: Allez, on se retrouve dans un instant on sera avec Jean-Christophe Couy du syndicat SGP Police, on va revenir notamment sur cette situation. Du côté de Noisy le Sec en Seine-Saint-Denis, avec trois, euh, pas deux, mais trois fusillades dans l'espace de trois semaines. A tout de suite. Allez, 17h, passé de 58 minutes. Merci encore de votre fidélité à Punchline. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité de ce samedi. Toujours avec Ludovic de la Rochère, qui est président de la Manif pour tous. Karim Zeribi, qui est consultant CNews. Pianote, qui est concentré. Raphaël Stinvid, <rire> rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Et euh, bien sûr, Eric Revel qui est journaliste. From, from Marseille, non, from Nice. Et direct nice, De la revue parlementaire L'Hémicycle, qui est une vieille revue ouais.
7: euh, qui a 30 ans et qui s'occupe de la politique au Sénat. Sénat. Excusez-moi, il, le... oui. il est zé, les titres oubliés. Mais non, parce que Karim connaît bien. Karim connaît bien chez Salinger de L'Hémicycle, donc c'est pour ça. Il nous suit. C'est vrai que c'est une très, bon, très bonne, revue. – Je sens que ça va. être non, mais je confirme,
1: sens que ça va. animer cette deuxième heure, je ne sais pas. Non, non, mais on est très bon, on est très bon. Allez, le rappel des titres, c'était avec Arthur Muriaux. Arthur. La nuit dernière, un
2: incendie a ravagé un lieu de culte musulman à Rambouillet dans les Yvelines. La police privilégie la piste criminelle. Plusieurs témoins affirment avoir vu des individus sortant de cette tente de prière avec un bidon. Quelques minutes plus tard, les flammes se propageaient. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Depuis le 1er septembre, le stationnement est désormais payant pour les deux roues à moteur thermique dans la capitale. La Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne ont lancé un appel à la mobilisation. À la mi-journée, ils étaient 500 places de l'hôtel de ville sous les fenêtres de la maire Anne Hidalgo. Les organisateurs espèrent qu'elle cédera et reviendra sur cette mesure. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour avec ses 80 km d'étal et quelques 8000 exposants. Elle est considérée comme la plus grande d'Europe. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à demain 18h. À noter que chaque édition, près de 5000 tonnes de moules sont dévorées durant ce week-end. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l'actrice et militante Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer. L'américaine de 84 ans indique euh, qu'elle est optimiste car 80% des personnes suivent, survivent à ce type de cancer. Toutefois, elle a un message politique en soulignant qu'elle avait la chance d'avoir une assurance maladie. Elle déplore le fait que beaucoup d'Américains n'ont pas d'accès aux soins de qualité en raison de leur système de protection sociale.
1: Arthur Murio qu'on le retrouve à 18h30 pour un nouveau rappel des titres. On est en Skype avec Jean-Christophe Couvy, du secrétaire national. Unité SGP Police. Bonsoir Jean-Christophe et merci encore d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Punchline. On continue ce Punchline avec l'imam Iquissien qui est toujours en fuite. Cette manifestation de soutien à l'imam qui, je vous le rappelle, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour être expulsé vers le Maroc. Manifestation qui s'est donc tenue. Vous regardez ces images du côté de la place de la République cet après-midi. Alors pas véritablement une forte affluence, un rassemblement pointé du doigt par plusieurs responsables politiques, Manifestation pas interdite, on le précise, car les autorités ont estimé qu'il n'y avait pas de trouble à, à l'ordre public. Ce rassemblement,
6: euh, Raphaël Steinville, pour vous, il est logique ou il est embarrassant C'est un rassemblement bien évidemment embarrassant. C'est euh, même très inquiétant que des, des, des Français, ou en tout cas des, des personnes, puissent se déplacer, manifester leur soutien à l'imam Mikulsène, compte tenu de tout ce que l'on sait euh, des propos de, de cet imam. Donc, euh, essayer de, de changer de curseur, de renvoyer la faute sur l'État qui serait un État euh, euh, islamophobe, euh, pourchassant, traquant les musulmans, c'est aberrant. Là, en l'occurrence, avec l'imam Mikulsène, on a un ennemi de la République, on a un ennemi de la France, et, et que ces gens s'affichent au grand jour et affichent au grand jour leur soutien à un prêcheur de haine, c'est préoccupant. Ce qui est pré préoccupant aussi, c'est euh, euh, la manière dont ils, ils retournent la chose, la manière dont ils même, ils instrumentalisent, et je pense que Karim sera d'accord avec moi. Manifestation quoi, avec contre
1: l'islamophobie d'État, en tout cas. Hein, c'est le, oui, le
6: thème oui. de cette manifestation. Ils instrumentalisent la commun communauté musulmane, puisque euh, bien évidemment que ces gens-là euh, ne prônent pas un, un islam euh, modéré, mais sont euh, des, des partisans d'un islam... Euh, dans, dans, dans sa version la plus radicale, euh, et ça c'est bien évidemment c'est dérangeant. Après, nous sommes dans un état de droit, euh, euh, c'est permis, mais je m'étonne quand même malgré tout que euh, cette manifest manifestation est peut-être possible quand on sait qu'un certain nombre d'autres manifestations, euh, pour euh, je crois que c'était les identitaires, ont, euh, ont été régulièrement euh, interdites avant que cette organisation soit, soit dissoute et ça ne posait aucun problème à personne. Il y avait peut-être un, un risque de trouble à l'ordre public, ce qui n'a pas été le cas là en tout oui, cas. Oui, mais c'est toujours, toujours, toujours très difficile à apprécier euh, à l'avance. Euh, Justement, Jean-Christophe Couvy, comment, comment les
1: autorités, comment la préfecture décide s'il y a danger ou non, ou risque de troubles à l'ordre public pour une manifestation comme celle-ci
11: ben, Bonjour, ben, en fait, on a des services de renseignement territoriaux et sur la, la, la plaque parisienne, c'est la direction du renseignement de la, de la préfecture de police. Donc, on a des contacts, hein, effectivement, avec des associations, avec les, certains milieux. Et on fait, j'allais dire, une photo en temps réel et on fait des prédictions et des prévisions. Et donc euh, on voit s'il y a des... si ça mort, si notamment sur les réseaux sociaux, il y a un appel à, à aller manifester avec de la violence. Il peut y avoir aussi des contre-manifestations euh, organisées peut-être par des partis d'extrême droite. Ou, euh, voilà, donc euh, c'est des fois un peu à pile ou face, mais enfin, en principe, on est quand même bien, bien euh, renseigné. Et donc du coup, on monte un dispositif policier en fonction justement de cette température qu'on a pris auprès de, auprès de nos, nos informateurs. Voilà. Donc euh, si cette manifestation, de toute façon, a été autorisée, c'est qu'effectivement, euh, j'allais dire d'un rôle, après on peut juger du rôle politique au moral. N'empêche que du, du point de vue de la loi, elle est, cette manifestation, elle est possible de la, de la tenir. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'on critique souvent les policiers d'être racistes ou, ou anti-musulmans, euh, euh, par exemple, peut-être. Mais non, on est là et on les protège. On protège aussi ces personnes qui ont le droit de manifester. Et c'est la liberté d'expression en France. Je voilà, je sais pas. Contre par contre, eux. si cette, ben oui, je sais pas si, si, par exemple ces manifestations dans certains pays musulmans pourraient avoir lieu, par exemple. bah ben nous, on montre qu'en France, on peut. Voilà. Euh... Je sais pas si les chrétiens d'Orient ou les coptes peuvent aller manifester dans la rue comme ça pour leur liberté. Je suis pas très sûr, quand même.
1: Karim Zerebi, manifestation contre, je cite, l'islamophobie d'État, une manifestation. L'égal vient de le rappeler Jean-Christophe Couvy. Est-ce qu'elle est légitime Non, mais c'est bien qu'il qu le
5: rappelle. Hein. Après, on peut penser ce qu'on ce que, ce qu veut hein, individuellement, sur le plan moral, sur le plan politique, en tout cas sur le plan juridique. Euh, elle était euh, possible et, et elle a été tenue. Et je crois que c'est bien ainsi parce que sinon, les, organi les organisateurs se seraient encore un peu plus victimisés si elle avait été interdite. Et le fait qu'elle ait été autorisée, qu'elle se soit passée dans un calme euh, total et qui est quasiment personne, il faut quand même le dire... Mmh. C'est une grande, grande, grande intimité, quand même. Je veux dire, il y a quasiment eu personne. Il y a une plus de 200 personnes. Euh, donc, euh, ramène les choses quand même à, 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 à un peu de réel, quoi. Je veux dire, et ça nous fait sortir aussi un peu de fantasme. C'était une manifestation en soutien à l'imam en fuite. C'était une manifestation contre l'islamophobie d'État euh, et policiers. C'est ce que, ce que mmh. ça, cette manifestation portait. Et on a quand même euh, très peu de nos compatriotes euh, qui se sont rendus à cette manifestation. Euh, de surcroît, euh, il y a 6 millions de, de nos compatriotes qui sont musulmans dans le pays. Et on a une petite poignée, une centaine de manifestants qui sont là. Voilà, ça remet un peu les pendus à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, concernant le fantôme qu'on peut entretenir autour de la communauté musulmane dans notre pays, des Français de confession musulmane. Donc ils ne sont pas suiveurs, ils ne sont pas présents, ils n'ont pas répondu à cette manifestation. Euh, je pense qu'ils sont conscients qu'on vit dans un pays qui a des principes laïques euh, et qui nous permettent de vivre notre liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Euh, qui que nous soyons, d'où que nous venions, de quelque origine, couleur que ce soit. Et il faut défendre ces principes laïques et ne pas tomber non plus euh, dans, euh, je dirais, des, des mots d'ordre qui sont insensés. Non, la France n'est pas islamophobe, il n'y a pas une islamophobie d'État. Il y a de l'islamophobie peut-être dans le pays parce qu'il y a des racistes, comme il y a des antisémites, comme ça évidemment, mais ça n'est pas généralisé, ça n'est pas euh, d'État, ça n'est pas institutionnalisé. tout ça... Je pense que personne ne peut le croire. Ça n'est pas sérieux. Le de la Roche.
8: Je crains que Karim Zeribi, vous ne soyez un peu irénique. Alors vous avez raison, il y avait très peu de monde à cette manifestation. Euh, irénique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu dans une forme d'idéalisation. Malgré tout, ah bon euh, il y avait peu de monde à cette manifestation. La mais les la Français... réalité à cette manifestation, mais je vais poursuivre, si vous le voulez bien. Euh, les Français de confession musulmane n'ont pas l'habitude, ça n'est pas leur mode d'expression, euh, de manifester en tant ah que musulmans.
5: Qui ils soutiennent, mais ils n'étaient pas là. C'est ça que vous sous-entendez
8: Pas du tout. Ouf. Je peux aller jusqu'au bout Allez-y. Merci, Karine. Allez euh, en revanche, euh, il faut bien voir que sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain nombre de soutiens qui, euh, qui se sont exprimés euh, à l'égard de cet imam. Euh, les réseaux sociaux sont... Euh, le moyen le plus couramment utilisé, vous le savez pertinemment, et vous savez aussi euh, que dans les écoles, alors là je parle de faits encore plus graves bien sûr, dans les écoles, beaucoup de professeurs et d'enseignants ont rapporté euh, que leurs élèves, et ça a été une découverte il y a quelques années, que leurs élèves étaient capables de soutenir euh, des personnes euh, qui commettaient des actes gravissimes à l'égard de la France. Donc le problème... Ce que je veux simplement dire, c'est que vous ne pouvez pas conclure de cette manifestation peu importante qu'il y aurait euh, de manière générale euh, parmi les Français de confession musulmane aussi peu de personnes qui soutiennent un islam rigoriste. Alors je maintiens et... que
5: l'immense majorité de la communauté musulmane de notre pays est respectueuse des valeurs de la République, des principes de l'Église. Eh bien,
8: vous n'en sa savez, savez absolument rien. Moi, je constate vous en tout cas rien que... Que... Vous
5: Vous, en savez tout.
8: — Non, mais simplement, bon. vous oubliez les constats que nous pouvons, nous pouvons pour... faire partout et depuis des années euh, sur une attitude qui n'est pas respectueuse de la République, qui n'est pas respectueuse de la, des lois de la République, qui est dans la revendication et qui veut faire changer les lois, et le voile, et le burkini, etc. C'est un islam qui n'est pas l'islam modéré, euh, et euh, c'est quelque chose qui se développe et qui monte. je ne connais pas la proportion mais je ne crois pas qu'elle soit ultra minoritaire comme vous le, dites, comme vous le disiez à l'instant Karim Zeribi c'est tout, c'est bon propos, je ne dis pas non plus que c'est la totalité, on ne sait pas la proportion Revelle, et elle semble plutôt... À... Cette
1: mobilisation, cette manifestation, place de la République à Paris, c'est le symbole qui pose problème euh, alors, le... alors oui c'est le
7: symbole qui pose problème à mon sens parce que quand on vient défendre quelqu'un un imam en l'occurrence qui a été condamné en avoir pas respecté des lois et des valeurs de la République, euh, avoir l'outrecuidance euh, de convoquer une manifestation « place de la République euh, », oui, au niveau du symbole, je trouve ça un peu choquant. Parce que la place de la République, dans le panthéon historique français, c'est pas n'importe quel endroit. Maintenant, je rejoins Karim Zeribi, c'est n'est pas un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire, cette manifestation. J'ai vu deux pancartes dans cette manifestation. Une qui est un scandale absolu, l'État français serait islamophobe, on a dit ce qu'on en pensait. Et une autre... Qui me paraît, mais frappé au coin du bon sens, fier d'être musulman, ben oui, euh, les gens qui sont musulmans ont, là, ont raison d'être fiers de, de leur religion musulmane. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on ne, à mon, à mon sens, qu'on ne dit pas suffisamment. Moi, je ne vais pas partager votre point de vue de savoir si euh, ceux qui ne sont pas venus soutiennent quand même. Euh, c'est un, euh, bon. un fait. Mais ce qui est vrai, c'est que, puisque je, vous me posiez penser à ça, c'est que euh, dans, dans des récents sondages, on voit qu'une partie de la jeunesse musulmane. Considère que les lois de la charia seraient 20%. ou sont au-dessus des lois de la République. 20%. Donc ça, c'est un sujet, de réflexion. Ça, un sujet de réflexion. Et on une question là-dessus. C'est un sujet de réflexion, M. Zéremi. Ça vous fait
5: sourire quoi, la charia bah, la, la loi Charte, est... Jeunes bah, qui ont été bah, sondés, c'est quoi la charia Bon, ah cest à dire que vous voulez traiter de confession
7: musulmane si on me dit. Ils ne pas je sais même pas à dire que ah oui
5: eux ils, ils
8: C'est Il qu quoi la charia vous, les
7: vous vous de ne pas être Et vous vous ne savez pas ce que c'est que la charia et vous vous que les jeunes ne sont pas ce que c'est. Karim, Karim, Karim 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 bien parti sur votre Karim et je Karim 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 Là moi
5: je ne dis pas que nous sommes en opposition. Je dis que quand on parle et quand on se sert d'un sondage, moi j'ai le souci un peu du détail et de l'analyse. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire les musulmans ont répondu à
7: ça, mais ils ne savaient pas à quoi ils répondaient. Bien sûr.
5: Ils ne savent pas ce qu'est la charia. Mais, mais,
7: mais évidemment, et
5: vous, vous ne
8: savez pas, oui, ne savez oui, pas ce qu'est la charia. Vous pas êtes du musulman tout. Pas du tout. et vous ne savez pas mais ce qu'est la charia.
5: Tout. Pas du tout. Et bien, écoutez, ce que sont les relats non, de la République. Sur ce sujet-là, hein.
8: hein. sujet Karim Zeribi, la discussion est impossible avec vous parce que vous êtes littéralement pas jugé pas. parti. Et du coup, vous ne voulez pas... Oui, absolument. Vous êtes croyante ou pas euh, absolument Si on parle de,
5: de, du catholicisme vous êtes jugé parti et moi j'ai pas le droit d'en parler mais, mais vous avez le droit, de, constate, parler le droit de parler du vous avez le droit d'en parler on est d'accord Nous avons tous le droit d'en
8: parler Mais évidemment mais le problème c'est que Karim vous venez de dire une énormité vous dites je suis musulman je ne sais pas ce que c'est que la charia Non, parce que derrière je la charia de mauvaise foi vous, si vous, je puis dire et j'ai très bien compris Oui allez-y il y a tellement
5: d'interprétations la charia il y en a certains qui vont vous expliquer que l'inégalité c'est les questions d'héritage c'est les questions c'est un panel de qui font effectivement un ouais. euh, euh, courant de pensée. Puis il y en a d'autres qui vont vous expliquer, mais non, la charia, ce n'est pas les inégalités hommes-femmes. Donc je dis, dans un sondage, est-ce que tout un chacun a la même définition de la charia vous demandez quand vous interrogez sujet... des Français de confession musulmane, je ne suis pas. Karim, prévu, Karim, Karim Zeribi. Ces sondages sont un peu
1: bidons. Permettez-moi de. Karim
5: Zeribi,
8: vous Je pense que tu peux résumer, Karim, en, en, en demandant, excuse-moi,
1: Ludovine, en te disant que est-ce que les lois de, 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 ta religion, de ta religion, tu les mets au-dessus des lois de, des Voilà. Étant à
8: Et tu en as fait Si vous demandez à des Sans catholiques. Sans pour autant même si -ce
1: que ce Quelles les, sont ces -ce que les lois religieuses La foi
5: religieuse est au-dessus de la religion. Excusez-moi. Ils vont, ils, ils vont pas vous dire qu'elle que, que ne l'est pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle est antinomique avec la République. Ça ne veut pas dire que la foi est opposée à la, à la République. Mais Karim Zeribi, pas, est pas est ce qu'on peut automatiquement
8: répondre Mettez-vous ça dans la tête. Karim Zeribi, vous avez à chaque fois... Royal, vous peut être croyant, et être républicain quand même. Vous avez à chaque même, fois en fait, changé le sujet de la conversation. Donc 28% considèrent que la loi islamique et ne jouons pas sur les mots, c'était le terme, la charia est supérieure aux lois de la République. C'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve que la France étant un, un pays euh, chrétien depuis 2000 ans, pardonnez-moi, les lois de la République française euh, sont, et, de, et ça n'a pas été fait sans difficulté, mais les lois de la République française, sauf exception, euh, euh, sont en ont une certaine cohérence avec la culture chrétienne française. Et il se trouve, et vous le savez très bien, que l'islam, qui est venu d'ailleurs au fil du temps et de manière plus importante ces dernières années, se trouve dans une situation parfois de télescopage sur des sujets qui concernent les femmes, qui concernent ce qui est enseigné à l'école, qui concernent le sport, la cantine, la culture, les livres, et que sais-je. C'est tout. Donc, euh, au lieu de détourner et de changer le sujet... Abordons-le et allons-y carrément. C'était ce que je voulais Les dire tout à l'heure. Les lois de la
5: République, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour moi, elles sont universalistes. Elles ne sont pas reliées à une religion quelle qu'elle soit. Que la France est une histoire. Et vous voyez bien qu'il y a
8: des musulmans qui ont un problème. Allez-y, allez-y, allez-y.
5: C'est combien Chacun son tour, s'il vous, vous plan plaît, plan, Karim. Allez. Ça vous dérange hein. Mais non, mais. C'est fou quand même. Vous, hein. vous faites tout le temps. vous dialoguez, tout le tout temps. Il ne faites pas un monologue. Euh, N'interprétez pas mes propos. Laissez-moi m'exprimer. Vous en faites aussi, Karim. Allez, on y va. Allez-y. Juste de Je vous demande juste d'entendre que dans ma conception des choses, les lois de la République sont universalistes. Qu'ensuite, nous avons un pays, par sa grandeur, par ses principes, qui nous permet tout un chacun d'avoir notre foi et de faire en sorte que celle ci soit conciliable et compatible avec la République. Et je pense que l'immense majorité, et c'est là notre désaccord, des musulmans de France sont dans cette position de compatibilité,
8: Pour de conciliation.
5: Oui, mais Ensuite, êtes... qu'il y ait des foyers islamistes qu'il y ait des extrémistes non, 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 non. religieux pas des ait... mais évidemment qu'il y non. en a évidemment qu'ils sont à combattre et, et, sont et, les mus... et les musulmans les premiers ont envie de les combattre mettez-vous-le dans l'esprit, non. ils n'ont aucun intérêt à ce que l'islamisme se développe dans le pays ils seront d'autant plus suspectés, stigmatisés mais, Karim, vous mais de êtes grâce, faisons-le le ensemble ma chère Ludovine, faisons-le ensemble n'opposez vous... pas les musulmans Alors, à la République, comme vous semblez le faire avec facilité c'est pas tolérable je dis
8: la est plus compliquée que ce que vous voulez dire vous êtes dans le déni et vous parlez tout de suite des le islamistes. De quoi les is... Le déni des problèmes et des difficultés et si qui se posent. vous parle de combattre l'islamiste. C'est quoi non, le déni Non, parce que vous vous confondez. Vous, vous, tout de suite vous dites islamiste, alors oui. que vous savez très bien qu'il y a. vous voulez personnes... que je dise musulman Non, je, vous savez très bien qu'il y a parmi les musulmans, euh, des courants qui ne sont pas islamistes, qui ne sont pas terroristes, mais qui sont des courants Rigouriste. rigoristes.
5: Il n'y en a pas euh... chez les catholiques et chez les juifs mais non, mais, Il y en a les toutes les là, rouges, en du rigoristes. rigoriste.
8: Mais, mais je, ne dis pas que, je ne critique pas en soi, je en vous dis toulique. que, et vous savez que nos lois républicaines et notre culture française, européenne, occidentale judéo-chrétienne posent régulièrement... Problème et des difficultés. 28% euh, des musulmans. Non, mais vous voulez même pas. J'arrive pas parle à vous faire comprendre que c'est un chiffre est ensemble que et nous devons. Vous
5: mener cette bataille pour les valeurs de la, Alors, de la laïcité contre des gens qui sont peut-être effectivement à l'opposé de nos valeurs qui sont universalistes mais vous voulez effectivement sous-entendre que non ce ne sont pas des islamistes mais des rigoristes qui sont non, quand non, même je des musulmans mais attention je
8: dis que vous, que, je dis que vous niez moi, je que le problème a une certaine moi
5: je veux qu'on fasse un ensemble sûr, autour de nos valeurs universalistes c'est ça, ça mon mais
8: évidemment mais vous oubliez que ça n'est pas si facile et si simple et vous niez qu'il y a des
1: rien du tout contre Amas Raphaël Seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. L'avocate de l'imam Ekusen, qui, je rappelle, est en fuite, hein, on ne sait pas vraiment où, on imagine en Belgique. Voilà ce qu'elle a dit, le ministère de l'Intérieur fait une politique spectacle, c'est ce que dit l'avocate. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier, le ministère a visé à créer un ennemi public pour servir un agenda politique. Elle poursuit, on est face à une forme de chasse à l'homme, de traque, de chasse aux musulmans, c'est terrifiant. Voilà ce qu'a dit l'avocate hier soir, que vous inspirent justement ces éléments de défense
6: alors, c'est euh, totalement outrancier. Euh, S'il y avait une chasse à l'homme, une traque, une chasse aux musulmans, euh, et elle, elle, euh, elle, elle parle de la communauté musulmane dans son ensemble, euh, ce serait euh, bien évidemment à dénoncer. Ce n'est pas du tout le cas. La vérité, c'est qu'il y a 5000 islamistes qui posent véritablement problème. Il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. Qui a été l'objet euh, d'une euh, d'une passe d'armes euh, judiciaire entre euh, le ministre de l'intérieur, le préfet euh, du Nord et, euh, le, et et cet imam euh, Iquisen euh, La vérité, c'est que la, la France est, est très en dessous de la main s'agissant de la lutte contre ces prêcheurs de haine. Donc euh, euh, le, le propos de cette avocate et de cette avocate est, est, est outrancier. Elle est salée même. La
8: civile d'ailleurs, cet imam à tous les musulmans.
6: Et il est même problématique, je pense, pour, pour les musulmans qui devraient euh, lui demander de s'occuper principalement de son, de son client plutôt que de s'occuper de la communauté musulmane. Et de faire des
8: amalgames pareils sur les musulmans. Car... Eric
6: Robel. Oui, oui, c'est un propos
7: scandaleux. Alors, la fin, le début m'intéresse plus quand on oui, dit euh, c'est une mise ouais, en scène est... politique dans le spectacle. Le ministère oui,
1: de l'Intérieur bah, fait une politique spectacle. Oui. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a un, un, être un être avec... pour servir un voilà.
7: Est-ce qu'on peut être d'accord avec le début et hein trouver ce scandaleux vrai, de la fin Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec le début parce que, quand même, dans cette affaire-là, si vous voulez, n'oubliez pas une chose, c'est que, comme Emmanuel Macron n'est pas candidat à sa succession... Euh, tous les ministres importants de ce gouvernement sont sur la ligne de départ pour 2027. Bruno Le Maire, pour ne pas citer. Bon, Bruno Le Maire, Gérald pour, ne pour ne pas citer. Qui a, qu a déjà pris comme un petit, un petit crochet à la patte avec euh, on va écrouler l'économie russe. Bon, et là, je pense que Gérald Darmanin était persuadé d'avoir découvert la pierre de Rosette, si vous voulez. Il allait, il allait transformer symboliquement le sentiment d'insécurité des Français en une victoire en expulsant cet imam euh, politique. Et là, euh, comme disent mes enfants, il s'est pris quand même la porte dans la figure à l'aller introuvable et au retour les Marocains suspendent le passe consulaire ça fait quand même hier il a quand
1: même dit que c'était une victoire le fait que l'imam était en fuite bah oui mais ceux les qui disent quoi que c'est une défaite alors où il a été prudent quand même où il a été prudent et il faut lui rappeler qu'on est un homme politique
7: on peut il faut oui c'est non mais où il faut lui rappeler un certain sens politique c'est que bon c'est assez rare il a convoqué une conférence de presse tout de suite dans la foulée de la décision du Conseil d'État qui condamnait à l'expulsion cet imam mais il n'a pas dit « c'est ma victoire » ou « la victoire de... ». Non, il a dit « c'est la victoire de la République ». Donc s'il avait dit que c'était un échec, c'était donc la défaite de la République. Il ne pouvait pas dire un truc comme ça. Donc il dit « c'est une victoire, on voulait l'expulser, ça tombe bien, il est parti bon, ». On ne sait pas où il est, mais il est parti, donc il est expulsé, il n'est plus en France. Donc il y a un côté spectacle, on en évidemment. Enfin, on n'en sait rien. On n'en sait rien.
1: Jean-Christophe Couvis, je ne pas vous interroger bien évidemment sur le côté euh, euh, le spectacle, mais encore une fois sur euh, l'aspect surveillance, et c'est vrai que j'en parle aussi avec... Euh, Bon nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on a laissé fuir cet imam.
11: Bah, tout simplement parce qu'en fait, euh, il n'y avait rien à lui reprocher d'un point de vue judiciaire. Donc encore une fois, euh, nous on obéit aux instructions. Si on nous dit qu'il faut surveiller une personne... Parce qu'il est susceptible effectivement euh, d'amener des graves problèmes euh, ou d'ordre euh, d'attentats ou de, de terrorisme, etc. Effectivement, on va monter un dispositif. Si on n'a pas reçu cette instruction de, de la part de notre de nos politique ou de notre technostructure police, forcément nous-mêmes on ne va pas la monter la, la, la surveillance. Donc en fait la, 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 le défaut vient de là. C'est des instructions qu'on a données à la police. Après, n'oublions pas que cet imam euh, était en fin de, de, de carte de, de séjour, euh, de permis de séjour. Donc en. On a quand même le choix en France de pouvoir renouveler une carte de séjour ou pas aussi. Je pense quand même qu'on a encore cette, cette, cette opportunité. Donc il arrivait, il était à la fin, et on a décidé, enfin le gouvernement, l'exécutif a décidé de ne pas renouveler. Donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est que dans notre propre pays, en fait, quelque part, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est obligé de subir. Donc cette personne est marocaine, on lui demande juste de rentrer encore une fois au Maroc. Et on voit bien que ça fait tout un imbroglio. Euh, donc maintenant, ben oui, il est parti de, on suppose qu'il est parti du territoire français. Il est quand même sur le territoire européen. Il y a un mandat de, de, de recherche. Et puis s'il est interpellé, effectivement, on nous le remettra pour qu'on puisse expulser. J'aimerais oui, vous
1: montrer ces images. Ça s'est passé dans les Yvelines. Cette enquête ouverte pour incendie criminel après la destruction de la mosquée de, de Rambouillet. Regardez ces, ces images hein, qui sont pour le moins impressionnantes. Le, le, le musulman qui a été installé. Dans une structure provisoire, sous une grande tente, il a entièrement été brûlé la nuit dernière. Est-ce que ce euh, type de méfaits se multiplie en ce moment Jean-Christophe Couvi.
11: Il y a, a, a quelque temps, là, il y a eu des, des statistiques. Alors, je les ai pas en tête, hein, mais des statistiques qui montraient justement euh, des actions euh, contre les, 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 les faits religieux. Et ce qui ressortait, que c'était plutôt euh, j'allais dire, les faits, les, le christianisme, enfin les, les, les catholiques, qui avaient le plus d'exactions de, de, en France. Et pas forcément ce à quoi on pense, c'est-à-dire pas forcément l'islam. Euh, Néanmoins, en tant que policier, encore une fois, on va mener cette enquête parce qu'on ne touche pas à des lieux de culte. Les lieux de culte, ils sont sacrés. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les cultes, ça vaut pour tout le monde. Euh, même si dans un pays laïque, les gens ont quand même le droit, effectivement, d'exercer de, de, leur, leur, leur culte dès lors que tout est, tout est dans, la, dans la règle. Donc encore une fois, oui, les policiers, nous, on va faire le travail comme on va faire pour n'importe quelle religion. Voilà, c'est normal, c'est notre job. Et, euh, et là-dessus, on y met toute la passion que, que peuvent avoir des policiers.
5: Ces images, elles vous inquiètent Évidemment qu'elles sont, que... sont inquiétantes, parce que c'est synonyme aussi d'une radicalisation de la part de ceux qui estiment effectivement que la présence musulmane est gênante dans nos pays et pas... Euh, uniquement à la présence d'islamistes. Or, encore une fois, qu'on ne se trompe pas de combat, c'est les islamistes que nous devons combattre. C'est eux qui mettent en danger la République et pas les musulmans euh, dans, euh, je dirais, le, leur ensemble avec la communauté musulmane qui, pour euh, l'immense majorité des, des quatre où sa place à la société française est aux responsabilités, euh, euh, M. Couvi pour en parler, dans la police nationale, on a des françaises et des français de confession musulmane, on a dans, dans les administrations, des services publics, à des responsabilités, ils ne font pas de bruit, ils sont invisibles, ils sont banalisés, ils ne demandent pas euh, euh, à être mis en avant et mis en exergue. Lorsqu'on s'attaque à un lieu de culte, quel qu'il soit, une synagogue, une église ou une mosquée, euh, donc on s'attaque à la République, quelque part. Euh, parce que la République, encore une fois, c'est la possibilité pour chacun de vivre en toute sécurité, en toute liberté, avec sa conscience de croire ou de ne pas croire, à partir du moment où vous êtes respectueux des lois de la République et des principes de laïcité. Et moi, je crois que dans notre pays, on a intérêt donc, à réduire ces fractures qui tendent à s'accroître. Parce qu'on a aujourd'hui des, des gens qui attisent la haine de part et d'autre, Bien sûr, on a euh, de, une extrême gauche qui vient et qui sème le trouble euh, dans les manifestations, on l'a vu, qui veulent casser du flic. On a euh, donc des islamistes qui veulent nous expliquer que la République n'aime pas les musulmans. Donc on a une extrême droite euh, donc, euh, qui, euh, elle aussi, nous explique que ben, la France, c'est une couleur de peau, c'est une religion, donc euh, et que tout un chacun ne peut pas avoir sa place. Donc... Tous ces groupes-là, euh, ces groupuscules, ne doivent pas nous diviser, ne doivent pas prendre le pas. Il faut qu'on fasse corps. Donc oui, c'est inacceptable. J'espère que les délinquants, les voyous, les criminels qui ont mis le feu seront rattrapés comme c'est le cas pour une synagogue, comme c'est le cas pour, une, pour une, une église, parce que ça n'est pas acceptable. Et encore une fois, moi je vois des religieux qui ont un dialogue interreligieux, qui se voient, qui se rencontrent, donc, qui travaillent ensemble à l'échelle locale, avec des maires, mmh. souvent qui réunissent euh, ces communautés, qui font en sorte que ça aille bien. Et ça va, la plupart du temps, très bien dans le pays. Donc, euh, pointons ce qui ne va pas, ne le nions pas, mais ne généralisons pas non plus. N'expliquons qu pas qu'on est à guerre est... civile. Dieu de nom religions, ça n'est pas de
1: vrai. n'est pas, pas de la
8: Le père Abel était dans le dialogue interreligieux. Tout à fait, c'est tout à fait exact. Il y a un certain nombre qui y participent. Euh, mais euh, malgré tout, euh, pour revenir au, euh, à cette scandaleuse affaire incendie de, 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 de l'incendie d'une mosquée, il y a aussi une montée et une démultiplication, une croissance importante ces dernières années de l'attaque de lieux de culte chrétiens, euh, catholique en particulier, et euh, on en parle assez peu dans les médias. Et c'est regrettable parce que euh, c'est également ce qu'on qu en parle, parle ici. Vous en parlez sur CNews, j'en suis absolument convaincue. Il n'y a pas de, euh, de compétition à faire. C'est scandaleux, les uns comme les autres. En revanche, Karim,
5: vous, vous sauf que, il y a un phénomène
6: là. qui La lecture que vous faites de, de, des, des images, on a eu l'impression que vous aviez déjà quasiment un coupable idéal qui serait cette extrême droite. C'était la, la manière. Si, si, ça... en fait, ce, ce qui C'est drôle l'interprétation que vous faites des Mais coupes, En moi. tout cas, c'est comme ça que c'est. Vous adorez venir sur des terrains de polémique. En fait, en en fait pas, je, je sais, sais pas
5: sais si plutôt fédérateur. Non, non, non mais. Euh, donc, sans distinction, mais vous avez envie de m'enfermer. Rappel, allez-y. Allez Excusez-moi, je vous dis, c'est la manière Il y a une extrême droite dangereuse dans notre pays. Il y a des groupes armés. Bien entendu, vie. Raphaël, s'il vous plaît. Ils Ils l l oui. Il n'y a pas
6: d'attentat. Comment s'appelle l'extrême droite le Raphaël, c'est un vite joué des coups d'aligisme. Il
10: n'y a pas
5: d'attentat. C'est une interprétation. Non, mais ça s'appelle l'extrême droite qui va chercher son fonds de commerce chez les nazis. Raphaël a des extrêmes droits. Mais pas des extrêmes droits. Mais c'est comme vous avez un vite.
8: Qui ne commet pas d'attentat.
5: Raphaël, c'est parce qu'on les déjoue. Ils sont armés jusqu'au Danemark. Commandez à M. Couvvill. Dans le vous la pas pub, pour pour
1: calmer vous pub pour calmer les esprits, esprit. on est toujours avec Jean-Christophe Couvier, on va parler de ces, cette série de fusillades, trois séries de coups de feu en l'espace de trois semaines, ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, du côté de Noisy-le-Sec, là-bas, on n'en peut plus, à tout de suite. Deux retours toujours en direct sur le plateau de Punchline, dernière partie jusqu'à 19h en direct, toujours avec Ludovine Rochère avec Karim Zerebi, Raphaël Steinville et avec Eric Revel. on parle de la situation côté de Noisy-le-Sec, avec ses, euh, eh bien cette série de fusillades, trois fusillades dans l'espace de trois semaines, juste après l'essentiel de l'actualité, c'est avec Arthur Murillo.
2: Alors que l'imam Hassanik Hussein est toujours en fuite après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, une manifestation en soutien à celui-ci a été organisée aujourd'hui à Paris. Les organisateurs s'opposaient à son renvoi du territoire et dénonçaient, je cite, une islamophobie d'État. L'avocate de l'imam marocain parle même de chasse aux musulmans près de... Quatre jours après la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Une centaine de personnes sont venues lui dire adieu, mais pas Vladimir Poutine. Aucun jour de deuil national n'a été décrété par le Kremlin. Précisons aussi qu'en raison de la guerre en Ukraine et du contexte diplomatique qu'elle implique, aucun grand dirigeant mondial n'était présent à la cérémonie. Deux Français se qualifient pour les huitièmes de finale de l'US Open, Corentin Moutet et Caroline Garcia. Cette dernière s'est imposée avec une grande autorité en dominant la canadienne Bianca Andrescu 6-3-6-2 pour les huitièmes, elle affrontera l'américaine Alison
1: Risk Arthur Muriot pour le rappel des titres Noisy de sec n'en peut véritablement plus la cité de la Renardière, théâtre de trois fusillades, trois fusillades dans l'espace de trois semaines, deux blessés, aucune piste privilégiée, les habitants sont tabous, La réaction de Jean-Christophe Couvi du syndicat GP Police juste après ce reportage signé pour CNews Fabrice Esner et Régine
0: Delfoy ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
10: Il a vu le monsieur arriver avec euh, le fusil à pompe. Et C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est euh, on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est euh, notre ami qui s'est fait euh, qui, qui s'est pris quand même deux balles euh, de, de plomb sur là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié, il était là sans pitié.
0: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duy. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre. On vit plus, on ne dort plus.
8: Dès que ça, dès que ça claque, euh, on se
3: réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus, à part avec moi, sort, euh, mon enfant ne sort plus.
0: Est-ce que vous avez peur de quoi Une
3: balle perdue. C'est surtout ça qu'on a peur pour eux.
10: On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si que je peux le trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
0: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On ne peut pas
8: vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous ont dit on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois cloîtrés, avec un peu de chance...
0: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
1: Et on est en ligne avec Jean-Christophe Couy, toujours du syndicat SGP Police. Trois fusillades dans l'espace de 19 jours. Et c'est peut-être pas terminé.
11: Oui, bah écoutez, je pense que nois -Sec, je pense, que ça, va être, ça va faire partie du Brésil bientôt. Parce que ça va devenir des favelas, comme beaucoup de quartiers. Hein. On parle de nois sec là il y a deux jours à Nantes. Même pas, c'était hier. À Nantes, quartier Bellevue, il euh, y a encore eu des règlements de compte où euh, ça fait plusieurs fois qu'il y a des règlements de compte entre, entre jeunes. Il y a un gamin de 19 ans qui a été touché. Donc on peut faire un état des lieux de la France, de tous les quartiers. Euh, C'est comme ça. La criminalité est montée. Maintenant, les, les « les dealers » entre guillemets euh, ont, ont des armes. C'est des règlements de compte pour des points de deal. Après tout, ce sont des commerçants, hein. c'est la première start-up de France, 200 000 emplois, 3 milliards et demi de revenus. Donc on voit bien qu'il ne faut pas toucher au Grisby. Et, puis voilà, donc, euh, et nous, policiers, ben, encore une fois, on, on, alertait, et on alerte toujours les, les, les pouvoirs publics sur le fait que le régalien recule. Et on voit bien que, que le continuum de sécurité avec la police municipale, ben, quand on a une mairie qui n'a pas d'argent, en fait, on, se, on, on est obligé de se retourner vers la police nationale. Et la police nationale n'a pas forcément les moyens maintenant de, de dire, de protéger tous les citoyens, parce qu'on a délégué une partie de cette sécurité justement aux collectivités locales. Mais voilà, donc l'idée, c'est que quand on a des villes riches comme Nice, comme Cannes, enfin euh, euh, des, des grandes agglomérations, bah effectivement, on peut être peut-être mieux protégé. Et dès lors qu'on a des villes un peu plus, euh, dire, enfin euh, moins riches, euh, plus pauvres, bah effectivement, il n'y a que la police nationale qui est là. Donc encore une fois, la police nationale, c'est dernier rempart avant la barbarie, le chaos. Cette situation
1: est très suivie par la direction territoriale de la sécurité publique avec ces renforts mais... hein, substantiels du côté de Bobigny, ça peut suffire Ça peut changer la donne ou pas
11: mais Encore une fois, il faut marquer le terrain et il nous faut des effectifs. Alors maintenant, on a l'habitude, on envoie les, nos, nos collègues CRS euh, justement à demeure, c'est la nouvelle mode, mais justement pour calmer, pacifier, euh, ratisser un petit peu le terrain, faire baisser la pression. Mais je veux dire, on ne peut pas multiplier comme ça les compagnies de CRS qui sont déjà un peu exsangues. Hein, on ne peut pas les multiplier et les envoyer dans tous les quartiers, quartiers chauds de la France. Donc euh, il va falloir euh, vraiment qu'on revoie la façon de travailler en France. Vous savez, euh, c'est jeudi, j'étais à un colloque sur la coopération internationale policière. Et il y a des, 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 des commissaires, hein, bien sûr en off, qui nous expliquent qu'ils sont en poste dans les ambassades. Et que le modèle français, parce qu'on essaie de monter, j'allais dire, des formations avec les polices étrangères. Et, et les polices étrangères nous disent « Ah non, mais c'est bon ». Ce n'est pas vous, Français, qui allez nous former à la police et au, 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 justement à la, à, la, à la sécurité. Parce que quand on voit l'état de votre pays, on ne veut surtout pas ça. Donc à la rigueur, venez nous montrer comment vous faites, on fera l'inverse. Voilà où on en est. On est un peu la risée de la police maintenant dans l'international. Donc on a quand même beaucoup de boulot à faire. Et il faut qu'on regagne un peu les cœurs.
1: Qu'est-ce que vous répondez justement, vous avez entendu cet témoignage dans ce reportage de Régine Delfoire de Fabrice Elsner, à tous ces habitants de la Renardière qui se sentent totalement piégés Le mois d'août, c'est quand même très souvent pour toutes ces familles synonymes, de vacances, et là, un, un, ça a été véritablement un, un mois d'août cauchemar. Impossible
11: de les rassurer. Ben, ben, alors on, peut, on les rassure parce qu'effectivement, on, on essaie de passer, on multiplie les patrouilles, on voit bien. Après, encore une fois, il va falloir monter un dispositif. Donc, c'est la police judiciaire qui va venir pour, dire, pour, pour monter un, un dispositif, essayer de, 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 de remonter les filières et de voir vraiment euh, euh, pouvoir interpeller ces personnes et encore une fois les, les mettre derrière les barreaux. Mais ça prend toujours un peu de temps, parce qu'une enquête, elle ne vient pas comme ça. Il faut, voilà, faut, 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 faut. Le dispositif, c'est monter, euh, faire des observations, filmer, écouter, les, les, écouter un petit peu les conversations téléphoniques, etc. Donc euh, oui, c'est un peu long. Mais encore une fois, on est, on, on est partout. En ce moment, c'est les violences intrafamiliales. J'ai écouté par exemple la Première ministre qui veut doubler le nombre d'enquêteurs de, euh, sur les violences intrafamiliales. Je ne sais pas comment on va faire hein, euh, pour redoubler, parce qu'on est déjà au taquet. Après, on veut donc maintenant s'occuper effectivement des points d'île, des cités. Il faut lutter contre, contre le, le, le terrorisme. Euh, il faut lutter contre les, les fléaux, euh, j'allais dire, des refus d'obtempérer, contre les, euh, les, les rodéos. Enfin voilà, la police, encore une fois, elle est partout. Elle est multitâche. Et on essaie justement de donner avec tous les moyens que nous avons à nos dispositions humains euh, pour aider nos, nos, nos compatriotes. Mais j'allais dire qu'on paye encore 15 à 20 ans... Euh, de, de, de gabegie et, et, et d'inaction. Et donc là, ben, on paye la note et on se rend compte, on n'a que nos yeux pour pleurer.
1: Source proche du dossier AC News, hein, sur les trois épisodes du tir au petit plomb. Les deuxièmes de début et fin août peuvent sans doute être attribués à une rivalité liée au trafic de stupéfiants proches. Le troisième visant une habitante est sans doute une erreur. Les blessures, on le précise, sont très légères. L'enquête est en cours. confiée à la sûreté départementale cette affaire vous inspire quoi ben, elle m'inspire plusieurs choses quand j'écoute Jean-Christophe Couvy.
7: Vous savez, il y a quelques années, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Bavrez avait conceptualisé le déclinisme français. Alors on l'avait montré du doigt en disant « vous êtes pessimiste », etc. Mais quand j'entends M. Couvy qui nous explique que dans un colloque international, ses collègues étrangers lui expliquent qu'ils ne vont surtout pas reprendre les méthodes des policiers français... Vu l'état de délabrement du pays, ben on est dans cette situation. Alors je m'en réjouis pas du tout, hein. Je m'en réjouis pas du tout parce que là aussi, vous avez des tas de gens qui habitent dans ces quartiers, euh, parfois difficiles, parfois très difficiles, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre euh, tranquillement, paisiblement, avec les moyens financiers qui sont qui sont les leurs et qui ne leur permettent surtout pas de pouvoir déménager ailleurs. Mais ça, c'est un, un exemple concret de l'état dans lequel se trouve ce, ce pays. Jean-Christophe Couvy est quelqu'un de, de responsable. Euh, ça, ça me fait d'autant plus mal au cœur que j'entends certains politiques euh, qui attaquent de manière frontale euh, les polices en demandant euh, qui euh, la disparition de, de telle brigade, etc. Quand on voit le dévouement de ces gens qui, sans s'énerver, euh, sans crier au scandale, vous expliquent qu'ils manquent de moyens. Euh, que les changements de doctrine euh, euh, réguliers dans la police nationale, ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie, les affectent et que surtout, ils sont maintenant la risée de leurs collègues à l'international qui leur expliquent qu'on veut faire exactement le contraire de ce que déploient les policiers français malgré leur professionnalisme sur le terrain. Bah, écoutez, je ne vais pas dire que les bras m'en tombent, mais je suis quand même euh, bah,
1: choqué de l'état de délabrement du pays. Que de la
8: Je pense que nous avons véritablement affaire à littéralement un cancer. Euh, euh, qui aujourd'hui a produit des métastases euh, partout dans le pays. On a vu d'abord, euh, alors on, on, a, on parlait d'abord des quartiers perdus de la République, et puis en fait euh, des quartiers des grandes villes, et puis on voit que les villes moyennes sont touchées désormais. Euh, à Nantes, à Toulouse, à Marseille, Marseille ça fait longtemps. Enfin, la situation est extrêmement inquiétante. Euh, en lisant il y a quelques jours le, les propos d'une magistrate euh, de l'un des tribunaux que nous avons en France, tribunaux pour enfants, euh, donc avec un suivi particulier des mineurs elle parlait, et ça m'a semblé extrêmement intéressant, euh, du fait qu'il y avait une, dans certaines populations, euh, ou en tout cas les parents des enfants et des jeunes dont nous parlons, euh, et ce de manière assez diverse, hein, je ne vise personne, euh, une véritable démission euh, euh, à l'éducation des enfants. C'est-à-dire que... On a des enfants et puis on ne s'en occupe pas, ils sont devant les écrans, ils sont, ils sont devant euh, les réseaux sociaux, ils ont les, euh, les grands frères qui les emmènent dehors et ils sortent de la maison. Euh, elle parlait d'une démission des parents. Et euh, alors souvent sur ce sujet de, de la violence, de la délinquance, je... je J'évoque la question de la famille, euh, donc, la famille elle éduque, l'école ne peut pas éduquer. Euh, et on voit bien que l'école est en difficulté parce qu'elle voit arriver des enfants déjà très jeunes qui déjà eux-mêmes n'ont pas reçu les premières capacités à vivre en société, euh, les, premières, euh, les premiers réflexes qu'il faut pour vivre avec les autres. Et euh, il me semble qu'il y a là une racine de nos difficultés euh, majeures, mais dont personne ne se préoccupe euh, et surtout pas nos gouvernants malheureusement pour ah, le moment.
6: Oui, moi, ce que je constate, c'est que tous ces quartiers de, de reconquête républicaine sont en échec. Euh, ce qui est plus frappant dans cette dans cette tragédie de, de noisy le sexe... peu importe euh, les renforts, peu importe les dispositifs qui ah, sont mis en place, notamment en Seine-Saint-Denis en ce moment, les égiles, ils ne sont pas pérennes. Il faut mmh. mettre du bleu. Euh, mmh. euh, ça a été rappelé, mais euh, une, une compagnie de CRS n'a pas vocation à rester dans la durée dans dans, dans, ces, dans ces dans ces dans ces cités, et donc les problèmes euh, redémarrent. Ou sinon, c'est le trafic qui a été euh, Délocalisés dans, dans la cité voisine. Ce qui est terrifiant, c'est que euh, ces Français qui vivent dans ces cités vivent en fait comme des euh, exilés de l'intérieur. Mmh. Euh, alors, ils sont euh, sous la coupe de, des trafiquants mais le plus souvent, ils n'ont plus accès à un certain nombre de services publics. C'est la, la Poste qui refuse, euh, refuse de livrer les colis, c'est les médecins, le SAMU, SOS Médecins qui ne se déplacent plus, si, sinon sous escorte pour... Euh, pour euh, se rendre dans ces cités, et euh, ils ne peuvent même plus partir parce que, pour ceux qui euh, sont propriétaires, leurs loge logements sont tellement dévalués qu'ils ne peuvent même pas se reloger ailleurs. Donc, ils sont condamnés à vivre un enfer durable et euh, sans que personne ne puisse finalement rien faire, si ce n'est très ponctuellement pour eux. Ça, c'est ça qui me terrifie. C'est le, le sort de ces exilés de l'intérieur. Euh, Jean-Christophe
1: Couvi, j'aimerais attirer votre attention sur le, le tweet qui a fait pas mal de bruit, encore une fois, de Certains Jean-Luc Mélenchon, joie, retour dans Paris, où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les dix minutes, sur les grandes artères, hurlent les sirènes des voitures de police, le droit au silence. Ce serait un refus d'obtempérer Ce tweet qui a fait beaucoup parler, il s'en est expliqué il y a quelques minutes. Écoutez-le.
4: J'habite plus bas, et alors là, c'est la fête, continuelle, nuit et jour, tout le temps, sans arrêt, de 8h du matin à minuit. Alors, euh, j'ai dit, ben, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence, le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores
1: Le silence est une nécessité de l'existence. Vous lui répondez quoi, Jean-Christophe Couvier à Jean-Luc Mélenchon
11: Alors déjà, quand il dit ça, j'entends la musique à fond derrière, je l'entends vociférer et hurler. Donc déjà, le silence, il est mal placé pour parler. Et après, effectivement, euh, s'il pouvait lui aussi des fois se taire un peu et faire silence, comme on dit aux enfants, vous savez, le roi du silence... Ça ferait du bien à tout le monde en fait. Après, excusez-nous d'être policiers, excusez-nous d'aller sur des interventions, excusez-nous d'avoir des victimes qui ont fait le 17 et qui attendent que les policiers viennent les protéger. Vous savez, quand on met 10 minutes, 5 minutes pour venir aider une victime, je peux vous dire que c'est très très long. Alors j'espère que cet énergumène n'aura jamais à attendre 5 ou 10 minutes pour aller le protéger, parce qu'il va voir vraiment que c'est très très long et qu'il y a une vie entière qui peut défiler. Maintenant, voilà, on est habitué, c'est du ramdam, il fait, il, fait, il fait toujours tambour et trompette parce qu'on est toujours l'ennemi. Après, je l'entends jamais, mais jamais, se prononcer, tiens, sur Noisy-le-Sec, sur la délinquance, sur, sur, sur les, les, les stupes, sur les, les points de deal. Ça ne l'intéresse pas, ça. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le bruit qui, qui, va, qui va manifester, lui, c'est le chaos. C'est le bruit du chaos. Et puis, il y a de chaos. Plus on parle d'eux, et puis ils sont contents parce que ça leur donne une mission. Voilà. Donc, en fait, c'est dommage. Parce qu'il passe à côté de choses essentielles, c'est de savoir, justement, on parle d'éducation, mais quelle éducation on va donner aux gens à, monter, à les monter contre la police mais En fait, c'est quand on les monte contre la police, on les monte contre la République, on les monte contre la démocratie. Voilà, donc je, je pense que quand on vote pour des gens, parce que le peuple est souverain, le peuple élit justement des députés pour les représenter, mais pas pour représenter dans le tintamarre qu'il fait, c'est à les représenter à l'Assemblée nationale pour essayer d'améliorer notre ordinaire. Bon, mais ben voilà, je, je, je vois bien que, encore une fois, les gens vont être déçus de la politique.
1: Et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Eric oui, juste avant de laisser la parole à mes, à mes confrères ah, si et sœurs, euh, juste, moi ce que je crains pour Jean-Luc Mélenchon, je vais
7: vous le dire, je, je connais bien le personnage, c'est qu'il mène le combat de trop. Et là, il me semble que, comme il n'est pas député même s'il a réussi un coup politique absolument génial, en s'en mmh. de la gauche en 15 jours entre les deux tours de C'est dur de se faire entendre Je en pense qu'il est toujours maintenant à la recherche d'une existence médiatique et qu'il se laisse aller à des facilités qui finissent par le ridiculiser. Parce que son tweet, au-delà de ce que a dit très justement M. Couvi, il fait beaucoup de bruit, et il y a beaucoup de bruit autour de lui. Mais son tweet, s'il y a autant d'alarmes et de gyrophares le soir, c'est bien qu'il y a un problème de sécurité dans ce pays. Mmh. Les policiers ne se baladent pas avec des gyrophares, juste pour s'amuser à rentrer le soir chez eux. Donc, en fait, il devrait s'interroger sur son propre tweet. C'est dur de, 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 de faire attention à ne pas mener le combat de trop en politique. Et j'ai l'impression que c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon.
5: Oui, moi, ça ne m'intéresse pas trop ce que dit Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais revenir sur le, sur, le sec. sur le drame de Noisy-le-Sec, mmh. parce que euh, c'est un mal qui est profond pour notre pays, qui est profond et qui euh, dure depuis trop longtemps déjà. C'est le trafic de drogue. J'aimerais que... On est un gouvernement qui, parmi les grandes causes nationales, fasse euh, de, de la lutte contre le trafic de drogue. Il faut un parquet drogue. national antidrogue. Il faut faire comme Rudolf Giuliani a fait dans les années 90 à New York. C'est la tolérance zéro. Il faut, euh, Ça ne s'est pas déplacé le problème Pas à pas, ces trafiquants de drogue, mmh. qui sont de plus en plus jeunes, mmh. qui sont de plus en plus armés, qui commettent des exactions de plus en plus graves et importantes, à tout moment de la journée, avec euh, des victimes collatérales, dont ils n'ont guère, euh, euh, je dirais, à se soucier. C'est un drame absolu pour ces habitants des quartiers qui sont pris en otage. Il faut absolument qu'on agisse. On a 12 millions de Français qui vivent en HLM. Donc, et que ce soit des grandes villes, des villes moyennes, même des petites villes aujourd'hui. On voit bien que le trafic de drogue, il a gangréné. Donc des villes dont on ne parlait même pas. Hein, il y a quelques semaines, on parlait de Cavaillon dans le Luberon. Ah, endroit magnifique, c'est ma province, ça. Donc on a des trafiquants de drogue au pied des quartiers populaires de Cavaillon, ils se tirent dessus. Donc l'île sur la sort. C'est insupportable. À quel moment on va s'emparer de ce problème Oui, il faut des effectifs de police. On paie des impôts. On a envie d'en voir la couleur. S'ils faut recruter 30 000 pour réinvestir ces quartiers, donc au quotidien, pas que par des compagnies républicaines de sécurité, qu'il faut une sécurisation momentané, conjoncturel, comme l'a dit Raphaël. Non, il faut une police qui est là tous les jours et il faut une justice qui condamne fermement. Alors on a des gamins de 14-15 ans. C'est des fonctionnaires de police qui me le disaient cet été lorsque je les ai rencontrés à Marseille, qui sont armés. Ils me disaient comme ça avec leurs termes. Ils ont des calibres, Karim. 14 ans sur des scooters, ils gardent les quartiers. Où va-t-on c'est pas la société française à laquelle on a envie de voir nos enfants grandir et ces enfants des quartiers populaires, ils ont le droit quand même aussi à la sécurité pour ceux qui sont... Ou va-t-on lui de la recherche grande cause nationale, lutte contre le trafic de drogue.
8: On s'est mis à saupoudrer euh, la répartition de la population euh, nouvellement arrivée en France sur tout le territoire français. C'est une population qui, dans certains cas, a plus de difficultés économiques, sociales, culturelles en raison des différences entre les pays, tout simplement. Des difficultés d'intégration, des difficultés d'éducation et moi, je pense que ce dont parlait Karim, euh, qui est cette démultiplication un peu partout, elle n'est pas euh, étrangère à ce saupoudrage que l'on a fait merci ces dernières années. Infiniment, Et merci infiniment à tous
1: les quatre d'avoir participé à ce nouveau numéro de Punchline, en direct, bien évidemment, sur CNews. Tout de suite, ça se dispute avec l'ami de Deval. Excellente soirée en notre compagnie.